0: Buenas, 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 buenas. ¿Cómo estamos? ¿Cómo amanecieron todos ustedes? Ya estamos miércoles en el pupo de la semana, miércoles 14 de septiembre. ¿Cómo pasa el tiempo, señores? Ya vamos a la mitad de este mes, del noveno mes del 2022. Aún eh, aviso ahí más o menos del tráfico. Hoy lo noté un poco más ligero de lo normal. No sé qué pasaría. No sé si los chicos descansan el miércoles. No sé si salí más tarde, más temprano. Pero estaba más fresco el tráfico que otros días. Así que... Tranquilos por ese lado, van a llegar a sus trabajos con bien. Pues de mandarles un abrazo a todos después de este saludo y yo le doy paso a Andrés Burbato. Buenas, buenas a todas las personas
1: que se conectan, gracias por saludarnos. Usted está viendo las tendencias de Twitter y me sale, los fans celebran el cumpleaños de Han de Stray Kids. ¿Quién será ese señor? No tengo la menor idea, pero ustedes pongan ahí si conocen a Han de Stray Kids. Eh, ¿Cómo les va? ¿Cómo amanecen en este miércoles 14 de septiembre? Y también hoy hay otro saludo como el día de ayer, porque el día de hoy es el cumpleaños de mi hermana. Mi papá es? y mi hermana cumplen es? seguido, claro, pues... Lo... <risa> Pues ahí cumplen seguido y entonces le mando un abrazo enorme a mi hermana y espero que pase muy bien el día de hoy. Saludos a todas las personas que también cumplan el día de hoy años, que cumplieron ayer o que cumplan el día de mañana. Ustedes pueden igual ya saben donar y nosotros les mandamos el saludo respectivo. Como siempre, Roque Rivas de los Controles, Francisco Contreras en la Coordinación y el Editorial, en Otomoyoreno Cultural y en el switcheo de cámaras e Israel Carrasco en las noticias.
2: Muy buenos días, muy buenos días a toda la gente. Gracias por estar con nosotros nuevamente en su mensaje. Mejor noticiero de todas las mañanas, en buenas, buenas, por BN Periodismo. Tenemos las noticias más calentitas. Y antes de empezar, quiero por favor decirles a todos ustedes que se suscriban si no están suscritos, que comenten sobre todas las temáticas que vamos a hablar el día de hoy: cosas muy importantes, pirámides, cuadradas, rectangulares. Ustedes ya sabrán de lo que les conversamos más adelante y también la gente que está en Facebook ya sabe, va entrando y va compartiendo este en vivo porque eso es muy importante para nosotros que se conecten y que compartan para llegar a un montoncísimo de gente. Y entre otras novedades, el día de ayer hubo reclamos en Esmeraldas estaba escuchando también las noticias, porque el problema de siempre, eh, se habla bastante de cómo arreglar las instituciones del Estado, que la pelea en la Asamblea, que la, la, la... Pero la ciudadanía está con otras problemáticas, como el tema del agua. Esmeralda ha estado sin agua en estos últimos días. Algunas comunidades están reclamando por un acceso digno al agua, algo tan básico... Que a veces nuestras autoridades hacen de la vista gorda y se dedican a unas peleas sin sentidos, sobre todo aquí entre edificios de la Contraloría, edificios de la Asamblea Nacional, etcétera, etcétera. ¿Qué más tenemos en tendencia, Andrés? ¿Alguna cosa medio interesante? Cuéntanos un poco. Tenemos en tendencia... Está Narcos,
1: está Dross, está Ecuavisa, está Carlos III y James Rodríguez. Carlos III, lo que se ha hecho tendencia por esto de... Por esto es, Por esto de la firma que se equivocó de fecha y que para variar, Cogí dice, odio esto dice, ya, dice, esto es asqueroso, siempre hacen lo mismo. Entonces, digo, chuta, tres días de trabajo, imagínense que le pongan a trabajar en una fábrica el señor. Se muere pero a la primera hora, ni a decir, el primer día, a la primera hora, porque estuvo acostumbrado toda su vida a que le den poniendo la pasta de dientes en ese piso, ¿no? Entonces, ya sabemos que la monarquía es bastante vaga. Pero antes de eso, de seguir con estos temas, con cualquier tendencia, vamos a saludar a Dome. ¿Cómo está todo?
3: ¿Qué tal, Andrés? Buenas, buenas. ¿Cómo amanecen ustedes? ¿Cómo están en este esta mañana de miércoles? una bueno, del, eh, ya no el príncipe del rey, yo descubrí Gracias. que estudió historia en Cambridge, es un oh. colega, soy colega con el rey, para que vean ustedes, sabía que, bueno, la esposa de Guillermo y estudió en cambio historia del arte y creo que Guillermo algo de geografía, mm. pero no sabía que, que el... Rey Carlos <ríe> es aparentemente historiador, eh, estudió historia en Cambridge, así que bueno, hay un dato suelto para que lo tengan en consideración esta mañana y nosotros comenzamos ya con los titulares. El
1: estudio para saber que, cuáles son las obras que robaron, <ríe> que robó la corona británica y están en el museo. Pero bueno, nosotros comenzamos con los titulares porque juez deja en libertad a presuntos asesinos del de recordado Don Nasa.
0: Procuraduría anuncia acción tras fallo que ordena devolución de varios bienes a los hermanos Isaías.
2: Sorpresiva visita de Will Smith a Yasuni, la selva más biodiversa del Ecuador.
1: Guillermo Lazo viaja a Estados Unidos por agenda de trabajo. Otra vez, también será sometido
0: a una intervención médica. ¿Vuelven las pirámides? ¿Investigan a militares vinculados a una posible adaptadora de dinero. No qué me raro, digan, qué raro. no
2: me digan, así que extraño, no lo puedo creer, me voy a sorprender, voy a caer de la silla ahorita. Mm, gracias.
0: <risa> no pero, no pero gracioso no de risas y no gracioso
2: de raro. Pero bueno, otros titulares es que Leonidas Isa dice que la consulta popular no resuelve nada y aclara, y ojo, que no se unirá a la movilización del fútbol.
1: Internacionales, tenemos que el gobierno de Nicaragua está eliminando toda forma de organización civil y en la entrevista hablaremos con David Dueñas vocero de los psicólogos graduados de la Universidad Politécnica Salesiana y vamos a conversar sobre una acción judicial en contra de la Cenecid, el CES y la universidad porque les han hecho ahí unas triquiñuelas bastante sucias y queremos saber a fondo qué es lo que ha pasado en lo cultural que tenemos el día de hoy
3: Les tengo una noticia bomba sobre el origen del cacao Ecuador, sería el origen de la domesticación de este producto y no México hace ya 5.500 años. Ya les tendré todos los detalles.
1: Comenzamos con las noticias porque un juez deja en libertad a presuntos asesinos de Don Nasa. El juez Pedro Troya Aldaz dejó en libertad a dos sospechosos del asesinato de Miguel Ángel Nazareno. La resolución del magistrado se anunció de forma virtual la tarde de ayer, martes 13 de septiembre, durante la reinstalación de la audiencia de revisión de medidas solicitada por los dos procesados. Los liberados fueron Jonathan Fabricio, P.O. alias Coliflor, líder de la organización delictiva denominada Los Lobos de en Quito y Eduardo Fernando B. V. En lugar de la prisión preventiva, el juez ordenó presentaciones periódicas, prohibición de salida del país y uso de grillete electrónico para ambos sospechosos. Fiscalía los procesa junto a otras tres personas por el secuestro extorsivo con resultado de muerte de Miguel Ángel Nazareno, quien lideraba la red de captación ilegal de dinero denominada Big Money. Los otros implicados han sido identificados como Jefferson M., Walter S. y José M. Sin embargo, los dos últimos se encuentran prófugos, por lo que solo uno quedaría en prisión. Según el juez de garantías penales, Pedro Troya, este cambio se dio debido a que la Fiscalía no recolectó suficientes elementos de convicción en la etapa de instrucción fiscal para mantener a los involucrados con prisión preventiva. Sin embargo, Fiscalía indicó que el organismo dio a conocer al magistrado varios elementos, entre estos la pericia de identificación fisonómica y versiones con las que se vincula a los procesados en el delito. El fiscal que lleva el caso se opuso a medidas cautelares que no sean la prisión preventiva debido a que existirían indicios suficientes para su vinculación. Entre los elementos se cita informes periciales de videos, experticias de identidad humana, cotejamiento de voces de audios de celular y más, sobre la base de los cuales Fiscalía les formuló cargos. Entre los principales están el testimonio anticipado de otro procesado en esta causa, entregado en una cooperación efic eficaz, en el que señala a Jonathan P. y a Eduardo B. como participantes en el hecho delictivo. El informe pericial que muestra la secuencia de imágenes de videos obtenidos en el sector donde fue secuestrado Don NASA, las grabaciones de cámaras donde se hizo el seguimiento a la víctima, así como la secuencia de imágenes y pericias de identidad humana que confirmarían que Jonathan Fabricio P.O. y Eduardo Fernando BV habrían sido quienes planificaron el delito. Vamos a ver lo que publicó la Fiscalía en Twitter. ¿Y después de cuánto tiempo? ¿Hace cuánto tiempo pasó lo de Don Nasa? No recuerdo yo en qué mes exacto fue. Era un año, un poco menos de un año, pero digamos que vamos para el año. Eh, fue muy extraño todo lo que sucedió, que primero se le vio en el Ministerio de Defensa, por ahí por la recoleta, ahí dando dinerito, que no solamente había sido el día que le tomaron las fotos, sino también había, había ido santo. otros días durante toda la semana. Nadie le dijo absolutamente nada. Al parecer era bastante, bastante bien recibido, era bienvenido el señor ahí. Y luego, sospechosamente después de lo que supuestamente se les fugó a los policías y a los militares, aparece muerto justo por Amaguaña, ¿no? Por cierto? Amaguaña, por, Amaguaña por el Paso Ochoa, más o menos 14 de,
2: 14 de abril.
1: 14 de abril. Bueno, no, falta todavía para un año, pero bueno, ya parece que ha pasado un montón de tiempo. Eh, justo por ahí, por la villa del Paso Ochoa, sospechosamente por donde también supuestamente entrenan los militares, ¿no? Digo, nomás ahí suelto, eh, le encuentran muerto y torturado al señor. Don Nasa, que manejaba uno de estas, estos esquemas, digamos, que entrega de captación ilegal de dinero más grandes que ha
2: visto el país. Así es, y las investigaciones también continúan dentro de la Policía Nacional... Recordemos como les comentaba hace tiempo que la Policía Nacional parece y los militares son como un estado dentro del estado ecuatoriano y en teoría ellos van a, iban a realizar investigaciones a la interna sobre por qué estaba Don As, aunque todos lo sabemos, pero por qué estaba Don As en la recoleta, qué hacía allí, quién le invitó a pasar, por qué nadie dijo nada y nadie le preguntó que, qué, qué está haciendo un militar retirado dentro de la recoleta está y haciendo un civil? Básicamente Ajá. un civil. ¿Y qué está haciendo también con, con dinero? Porque también se, se sospechaba de que tenía bastante plata. Entonces, son preguntas que jamás obtendrán respuesta porque, como les digo, la Policía Nacional y los militares son un Estado dentro de un Estado. Cada quien hace lo que, lo que quiere. No rinden cuentas a nadie más que al propio Ejecutivo, pero el presidente Guillermo Lazo... Está en otras vainas y en otras preocupaciones. Y más adelante, como comentamos en los titulares, vamos a hablar de otro caso parecido al tema de Don Nasa, con sus matices más o menos, y que también están involucrados tristemente policías y no me sorprendería que militares. Pero bueno, antes de entrar a ese tema, vamos a contarles sobre qué pasa con los ñaños Isaías. Porque la Procuraduría ¿no? anunció acción tras fallo que ordena la devolución de varios bienes a los Ñaños Isaías. La Procuraduría General del Estado, llamémosle como el abogado que representa al Estado ecuatoriano, se pronunció ayer martes 13 de septiembre del 2022. Frente al reciente fallo de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, que ratificó la devolución de varios bienes a los ñaños William y Roberto Isaías Dazún. En un comunicado, la institución anunció que impugnará la resolución de la Corte luego de que ayer rechazara el recurso de apelación de la Procuraduría y otras instituciones públicas en contra de la sentencia de primera instancia que dictó el juez Johnny Lituma. Aquel juez de la unidad familiar Mujer, Niñez y Adolescencia con sede en Guayaquil había ordenado en mayo pasado la devolución de los bienes incautados a los expropietarios de Filambanco que no hayan sido hasta el momento vendidos, donados o cedidos. A su vez, en su dictamen, la sala de la corte declaró como no procedente la apelación por lo que confirmó que en todas sus partes la sentencia dictada por el juez inferior. Ante esa resolución, la procura Procuraduría informó que ejercerá su derecho de impugnación e interpondrá los recursos horizontales que corresponden. Además, planteará la acción extraordinaria de protección con el objetivo de que se revise dicho fallo emitido en uno de varios procesos judiciales que involucran a los ñaños Isaías. Los bienes fueron incautados en el 2008 por la desaparecida Agencia de Garantía de Depósitos, todos recordamos la famosa AGD, durante el gobierno de Rafael Correa. Según la defensa de los Isaías, la justicia debía devolver los bienes con base en un dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU que concluyó que el Estado ecuatoriano violó el derecho de los exbanqueros a las debidas garantías para impugnar un, un proceso de incautación en su contra. Por su parte, la Procuraduría instó a los jueces y tribunales de justicia a velar para que en este caso se cumpla con la ley y se juzgue con imparcialidad, probidad y objetividad. Vamos a ver el comunicado que se emitió desde la Procuraduría General del Estado sobre este fallo, llamémosle a favor de la devolución de varios bienes de los niños Isaías. Y, y tengo entendido que esta resolución del Comité de Derechos Humanos de la ONU no tiene carácter vinculante para el Estado ecuatoriano, sino es una simple una recomendación que hace este comité. No es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero en todo caso, la Procuraduría General del Estado, que está a cargo del señor Íñigo Salvador, si no estoy mal, sí. estará al pendiente de ver, que, que se velen los intereses del Estado. Pero la pregunta es, ¿realmente les interesa la, le interesa la Procuraduría General del Estado velar por el bien ecuatoriano? ¿O estos van a ser simples patadas de ahogado y... Y quedará como una cortina de humo donde se diga, ah, no, es que el Estado ecuatoriano peleó hasta el último por, eh, por eh, defender estos bienes incautados a los hermanos. Y es que recordemos que, bueno, están desde todo un proceso que llega desde la... Desde el feriado bancario.
1: Y van a decir eso, van a decir que no, que en el caso de perder que lo hicieron hasta el final, pero que otros son los culpables. Ya nos, damos, ya nos hemos dado cuenta cómo la procuraduría de Íñigo Salvador manejan la situación ahí de, de la defensa internacional del Ecuador bastante escueto, bastante, no sé si decirlo débil, pero esa es la realidad que nosotros tenemos al frente de la Procuraduría General del Estado. Ustedes que pongan en los comentarios si creen que se debería devolver los bienes a los hermanos de Isaías, si creen, ah bueno, ellos no tuvieron nada que ver con el feriado bancario, ahí pongan su opinión también, nosotros la leeremos y dicen, no, ellos son unos descarados, desgraciados, que tienen un montón que ver con el feriado bancario, también pónganlo en los comentarios que les leemos. Nosotros seguimos con con las noticias y vamos con un poquito de farándula, así un cachito de farándula antes de seguir con las noticias de Guillermo Lazo porque adivinen quién nos visitó. Hubo una sorpresiva visita de Will Smith a Liazuní, la selva más biodiversa del Ecuador. En varias fotografías publicadas por revista Vistazo se puede ver al famoso actor estadounidense Will Smith compartiendo con una comunidad de Yasuní, la selva más biodiversa del Ecuador. El príncipe del rap visitó durante cuatro días la comunidad de Bameno, un rincón del Yasuní, para grabar un documental junto a National Geographic. Durante ese tiempo disfrutó de la hospitalidad del pueblo Guadalajara en medio de los espíritus de la naturaleza, que a decir de los pobladores, cuidan la reserva. Hace algunas semanas el, el actor causó furor en redes sociales cuando se publicaron imágenes de su visita al Cantón alausí ubicado en la provincia de Chimborazo, y me daba chiste porque todo el mundo decía que supuestamente no tenía... No tenía ningún resguardo policial y que no tenía absolutamente Hostia, nada, tenía. pero tenía como 10.000 helicópteros a su alrededor. ¿Qué, qué <risa> claro, pero la gente decía, ¿no? Porque daba la, la impresión de que no, porque caminaba solito por a la UCI, ¿no? Pero era porque no había mucha gente. mi de 53 años fue visto recorriendo las calles del sector junto a varias personas que filmaban el momento, puesto que el objetivo de su visita es realizar un documental con un equipo de National Geographic en la ruta a Alaucí, Nariz del Diablo junto a la compañía. Vamos a ver un video de su visita a la Amazonía ecuatoriana. Ahí veíamos el video de Will Smith, algo quería de una vez Pancho que, que nos comente porque nos estaba diciendo. Sí,
4: el, el día de ayer pude ver que eh, ya se están armando varias teorías de conspiración ah, de la sobre de la visita de Will Smith aquí, exactamente sobre la Cueva de los tallos. Dicen que que su visita tiene que ver con la Cueva de los Tais. Dicen como para controlar así.
2: Lo, lo o sea, del, gobierno, del gobierno gringo y toda esa eso. O sea,
1: es, es medio raro. rara esa, esa, esa teoría. Yo ni, ya ni me acuerdo bien porque la vi así como en TikTok, así de reojo. Pero es una teoría rara ahí de la conspiración. Ya saben lo que, es, lo que sale por ahí. Y yo también estuve viendo que... Estuve, vi, creo que dos minutos de, de este documental porque ya habían salido nuevos, eh, o sea, capítulos anteriores del que va a salir de Ecuador. Yo creía que era como que recién estaban haciendo, pero va por capítulos y te van narrando y alguna cosa de todo el mundo. Muy interesante estaba, o sea, una calidad de producción brutal, eso sí, hay que decirlo, brutal. Y ya pues, ojalá, ojalá salgamos bien parados ahí en el... En, en ese documental que le ponen a trabajar a un tren que realmente no funciona sí. <risa> solamente para el documental y o se si los gringos, ¿qué van a decir? imagínense, ven ahí en el documental, ¿no? ¡Qué oh, bestia! ¡Qué, qué lindo, lindo tren! Quiero irme a hacer un viajecito por ahí, ¿qué les parece? Y luego dicen, Lle ya llegan al Ecuador y dicen, chuta, ves que no. Lle ¿susión? Llegan
2: a la OCI y no hay nadie. ¿no? Ajá, 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 Will Smith, no, un, Will un Smith, un no, mentiroso no.
1: Y, y golpeador. <risa> Aparte de eso, Alex Dayo acaba de regalar cinco membresillas, ya lo venía avisando. Aquí está ¿Qué? Jorge Ortega, ya se hizo miembro. Luis Escobar, Evelyn Gabriela Gutiérrez, que también se lo merece un montón. Camila y Juliana son miembros de este canal. Muchas gracias, muchas gracias. Alex Dayo, como siempre, se vienen cositas.
2: Muchísimas gracias a toda la gente también que es miembro del canal. Recordarles, hoy es miércoles, ¿no? Miércoles, noche de miembros, así que pilas, gente. Se vienen también cositas en esta noche y también recordarles a la gente que está en Facebook compartir este en vivo, comentar y darle like y saber su opinión sobre la visita de Will Smith. Creo que lo conversamos cuando ya llegó a la UCI y decíamos que Digamos que de alguna manera fomente eh, el turismo aquí en el Ecuador o, o llamará la atención de turistas extranjeros para que visiten el país. Pero es triste que visiten lugares que sabemos que no funcionan, como, el, como el tren así. entonces No nos, no nos mientan. El tren Ajá. en el 2024 se supone que mediante las APPs, que son las alianzas público-privadas, va a funcionar. Pero hasta eso, uh, viene la consulta popular, no sabemos si es que de pronto gana el tema de, la, de los asambleístas, capaz y hay reelección de asambleístas, no se sabe. Y es que está no ahí, sabe. loco, está ahí, cachado, o sea, ya más allá de la visita de Will Smith, lo que sea, está ahí
1: el tren, ¿por qué no se lo pone a funcionar, brother? O sea, hubiese sido ideal que ya tengan la alianza. Y digan, bueno, nosotros vamos a disolver toda esta nota del, 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 del tren como se manejaba antes, pero todavía no tenía ni la alianza público-privada, me cachas, entonces es, es, es triste, no está sirviendo tampoco, y bueno, ya sabemos de que no sirve de casi bodega, nada aquí en el país, pero no sirve, hicieron una, ¿cómo se llama? Una, lo que les ponen a las cartas, como ¿estampilla? Sí, estampilla, de, de Ecuador para el Mundial hicieron, pero no sirve ni servicio postal. Así, así de ilógico es este país y de absurdo y de estúpido en algunos momentos. Hicieron una estampiza para Ecuador, para poder llevar al Mundial y presumir. Pero si no sirve ni servicio postal. Hay gente que tiene atrapado en, en correos del Ecuador eh, cosas que mandaron a traer desde hace 10 meses, 12 meses. Y no pueden sacar porque no sirve el servicio postal del Ecuador. Hay uno nomás de ahí en ese CCNU que dice servicios postales del Ecuador, que ni sé qué. Que supuestamente es como la alternativa que ahora dieron, pero nada pero, que ver, con es, es de correos no del Ecuador. Es como la alternativa que pusieron, digamos, como la emergencia, el plan de contingencia para eh, como sacar todos los paquetes que ya se habían mandado. Pero ahora, si tú, digamos, tú quieres, antes yo, tú te metías a AliExpress ya y decías, o a, donde sea, a Banggood, a cualquiera de esas páginas chinas. Y se demoraba en traer, sí, o en Wish, y ponías servicios postales del Ecuador, te salía la opción, ahora ya no te sale ya no tienes correos del Ecuador, ya no puedes traer, o sea, digamos, si quieres mandar directamente por el correo estatal, como tiene Estados Unidos, como tiene todo el mundo, no es que Estados Unidos, por ser el, la, el país más grande del mundo en temas de, de capitalismo, no tiene, claro que tiene,
2: y ahí mandas, pero acá no, no hay chance, solamente
1: no puedes mandar. Así nomás,
2: Ecuador queriendo ser primer mundo, y no, y pero creo que había cada vez más tercer mundo. Un reportaje que decían que eran mulas. O sea, no sé si era un reportaje del New ah, York Times o de la sí. CNN, pero decían que, como no tenemos servicio postal. El trabajo que hace el ecuatoriano si quiere traerse algo a Estados Unidos es ver a alguien de allá que nos traiga cositas. Es sí, como un, que un la encargo. típica, ¿no? Pero hubo un reportaje, no recuerdo el medio de comunicación, perdón, eh, donde los, los categorizaban como mulas prácticamente. Ajá. No, no, literal, mulas. Literal, ajá, ajá, como mulas literalmente, mulas, mulas, gente que viene trayendo cosas desde Estados Unidos porque el servicio postal en el Ecuador... ...es una pendejada... ...y ustedes sabrán también... ...la gente que nos está mirando cómo es este tema... ...y lo que decían en el chat... ...o sea, poco a poco se ha desmantelado... ...algunas empresas del Estado... ...que eh, brindaban... Uh, no, ...no eran tan eficientes quizá... ...pero brindaban cierta seguridad... ...cierto apoyo en todo caso para estos temas... ...y seguramente era más barato... ...tenemos a... bueno, eh, banco del Pacífico que es uno de los ejemplos... ...que se busca vender y toda esa nota... ...tenemos a Tame... ...Correos del Ecuador... El propio tren. ¿Qué más? Otra empresa pública. Los, siembra. Lo, siembra. Tenemos los que co co eh, confeccionaban trajes de los policías. Eh, eh, no sé. No, no recuerdo, grasa, pero también no, teníamos una, un, una empresa que se dedicaba al tema textil. Y no recuerdo si tenemos otra empresa pública. Creo que también teníamos una de almacenamiento. Pero, ¿dónde están esas empresas públicas? Se han perdido en el tiempo, se han perdido en el aparataje del gobierno nacional. Y nada, y aquí están las consecuencias, ahora somos, para la prensa extranjera, sí.
1: mulas. Sí, lo, y lo triste ya para, como para cerrar este tema, un poco es que, bueno, sería lo, lo ideal que dices, bueno, voy a cerrar Correos del Ecuador porque no sirve bien, porque tampoco era que era un servicio perfecto, y voy a poner esto que va a servir mejor a los ecuatorianos porque en, en temas logísticos es lo que puede funcionar. No, lo triste de acá es como he hablado con algunos políticos, con un montón de candidatos, es que las cosas se hacen por política. Por ideología, ¿no? Entonces, ¡ay, no! Es que Correa hizo eso, es que Lucio hizo eso, es que Moreno hizo eso, entonces vamos a cerrar porque eso me recuerda a Correa, entonces vamos a cerrarlo, no sirve para nada. Entonces, brother, no tiene ningún sentido que se hagan ese tipo de cosas y como ponía aquí, eh, no, no necesariamente es el tema de los courier, sino también de, las, de los encargos, ¿no? Que generalmente entran los, los encargos y tú no tienes que pagar los impuestos que deberías pagar en un courier, pero no es ilegal en algún momento quisieron quisieron prohibir esto, sacaron incluso algunas, algunos reportajes en el comercio, me parece, también en Ecoavisa, donde decían que no, que ahora se está abusando, que como se estaba buscando regularizaciones también para los viajeros, pero bueno, pues como que yo le digo a mi tío, a mi primo, a mi hermano, a mi amigo, oye, loco, dame trayendo una camarita y si él puede, tiene chance en la maleta, entonces que trae, eso no es ilegal para nada.
4: Claro, claro Andrés, pero eh, tú y yo sabemos que ese tipo de reportajes son auspiciados por ciertas obvio. empresas que se dedican obvio. a cosas muy parecidas,
1: ¿no? Claro, obvio, que solo parecido, pero ellos, entre comillas, sí pagan impuestos. Al final, eso digo, si fuera ilegal, digo, chuta, ¿no? Pues está está turro ahí que traigan, no sé, como, como en esas películas, en los guantes ahí doblados, traigan las cosas ahí metidos por ahí o por otros lados, ¿no? La eso, sí es eso sí es ilegal, eso sí es una mula. Pero los otros son viajeros encargados nada más. Así vamos cerrando este temita y vamos a hablar ya eh, con David Dueñas, que él es vocero de los psicólogos graduados de la Universidad Politécnica Salesiana. Y les pido que pongan mucha atención con lo que vamos a conversar porque es algo bastante ilógico, absurdo y preocupante. Vamos a hablar de una acción judicial contra la Cenecit, el CES y la Universidad Salesiana. Adelante.
2: Así es, estamos en este momento en vivo ya con David Dueñas. Como les comentaba Andrés, es el vocero de los psicólogos graduados de la Universidad Politécnica Salesiana. Para ponerles en contexto un poco, eh, hay un problema con la carrera de psicología y eh, lo que ellos, digamos, ingresaron en el 2007 y cómo salieron, sobre todo con el tema de pensión. Pero bueno, ya nos contará más a detalle David. David, muy buenos días. Gracias por, por estar aquí con nosotros.
5: Muy buenos días, estimados señores de BN Periodismo. Un gusto poder estar acá debo decirles que me encanta ver siempre sus, sus noticieros en la mañana, el único medio digital de como que me agrada ver siempre, y es como que ya una gran oportunidad poder compartir con ustedes.
2: Muchas gracias, David, gracias por estar igual con nosotros, igual es un honor eh, darte este espacio, dar el espacio a todos los psicólogos que han sido afectados por la Universidad Politécnica Salesiana, pero cuéntanos para la gente que está conectada, la que la mira en Facebook, la que nos mira en YouTube, ¿qué pasó? ¿Cómo empieza este problema?
5: Bueno, Primero, quiero presentarme con las personas que también nos están viendo para que conozcan de, de lleno todo lo que está pasando aquí. Como ya les había dicho, mi nombre es David Dueñas. Estoy representando a todos los compañeros que están presentando esta acción, de, esta acción judicial contra la Universidad Politécnica Salesiana y no solo contra la universidad, sino contra los organismos encargados de regular y de mismo de y de aprobar mismo las carreras y la, las carreras académicas que se están ofertando mismo se han violentado uh -huh. eh, lamentablemente varios <coughs> perdón, lamentablemente varios de nuestros derechos cómo es la historia en esto primero uh -huh. eh, nos, sabemos que la carrera eh, estuvo desde el 2000 2002 2007 cuando estaba mismo regiendo la comenzó la, carrera, la, la universidad presentó el proyecto de carrera de, de psicología con cuatro menciones, prácticamente clínica, educativa, social y comunitaria y organizacional o laboral. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Eh, la universidad eh, eh, prácticamente desarrolló estas cuatro menciones, estos cuatro proyectos diferentes, pero que al final salimos solo con una titulación todo. O sea, no importa si hayas estudiado psicología clínica, no importa si hayas estudiado psicología educativa, no importa si hayas estudiado psicología laboral, sales netamente como psicólogo. Bueno, yeah. las, las cuatro menciones. Entonces, eh, y la clave, la mención te la reconocen en un certificado aparte que no tiene ninguna validez legal lo único que ya sabemos todos aquí es que lo único que te reconocen y como te dan esa referencia o esa validez académica es lo que está registrado en la carrera en el CENESID como tal. Entonces, es como que ahí mismo te ven también para que puedas acercarte a un trabajo. Claro, dependiendo también del, de los perfiles de cargo que elaboran cada institución que mismo demandan un, un, que demandan o que buscan un perfil para un puesto. En lo público ah, también, también. Sí, en lo la verdad.
2: Si estoy entendiendo bien eh, me comentas que entre el 2003 y 2007 la salesiana ofrecía carreras de psicología con menciones en algunas cosas o sea
5: desde el, claro sí desde no desde esa carrera que desde el 2000, desde el 2002 y también el 2003 siete cuando ya se registraron mismo esas, esas, esas carreras ya se comenzó a ofertar hasta creo que el año 2016 que ya ingresó toda a una malla de licenciatura en psicología general
2: ya, entonces, en ese tiempo se ofertaba carreras con menciones en, en psicología clínica, psicología, ¿qué más me dijiste? Comunitaria, infantil.
5: Educa educativa, psicología social y comunitaria y psicología laboral.
2: Y a la hora de la hora, cuando ustedes ven el título en el Cenecit, salen como psicólogos en general, sin ningún tipo de mención.
5: Sí, solo como psicólogos. Obviamente no dicen psicólogos generales, en el título, claro. solo como psicólogos, pero en las instituciones mismo o las personas nos ven así como tales, como psicólogos generales.
2: Uh -huh. y ahí, pero claro, ustedes cuando trabajaron, estudiaban, ustedes seguramente tenían una malla que acompañaba la mención.
5: Exactamente, la malla mismo era el proyecto y el proyecto de carrera que era de psicología y que justamente ahí estaban divididos específicamente por por las menciones, nosotros igual tenemos el récord académico, tenemos como la malla educativa, ahí viene la otra cuestión, la universidad jamás nos había dicho desde el principio que eh, en, vamos a salir como psicólogos, con, solo como psicólogos en nuestra titulación, incluso mismo también, eh, y eso hemos presentado como prueba, que las mayas, que mismo la, la universidad en los trípticos o las diferentes publicidades que en ese tiempo ofertó, especialmente cuando yo entré a estudiar, que fue en el 2013, la universidad prácticamente nos, nos indicaba que la titulación con la que vamos a salir es psicólogo, con la mención con la cual vamos a escoger estudiar. Y yo sorpresa que en los últimos semestres, o bien cuando ya a punto estamos de graduarnos, solo salimos, todos, solo salimos en el título con, con el psicólogo con, como psicólogos y que en la CENESID estamos reflejados como tal y que la mención prácticamente no tiene ninguna validez.
2: La, que universidad es, la universidad les mintió a los estudiantes. Eh, fue una negligencia y sí fue
5: una publicidad engañosa, que no nos habían, que no nos habían dicho desde el principio. No, prácticamente ellos manifiestan que sí nos habían informado lo que no, no está constado. O sea, nosotros decimos prácticamente que nos presenten lo que hemos firmado, constancia de que hemos estado de acuerdo con lo que ofrecían. Obviamente no tienen tales pruebas, tales constancias. Entonces, sí, fue una publicidad engañosa también.
2: ¿Y cómo, eh, cuál ha sido la respuesta, ahora que ya se conoce este tema, que ustedes han denunciado tanto al CENECID, al CES y a la propia universidad? ¿Cuál ha sido la respuesta de las autoridades? ¿Qué les han dicho ustedes?
5: Ahí viene otra cuestión. Se sabe que en el, desde el 2018, incluso más antes, varios compañeros han presentado esta, esta queja. Primero han, han buscado acercamientos con la universidad. El problema es que la universidad no ha escuchado y ha dado largas a esta problemática, que sí, que ya vamos a ver, que ya vamos a conversar con la, con, la, con la CES para ver cómo se puede solucionar este problema, pero han dado largas, incluso hasta ya ha llegado el momento en que la universidad prácticamente nos ha rechazado totalmente todo tipo de reclamo o acercamiento que se ha intentado tener con ella, incluso ya nos han llegado a tratar de manera grosera, entonces intentamos también ingresar por, por medio de la Defensoría del Pueblo y también lo hicimos en la Defensoría del Consumidor, que está en el MIMPRO. Entonces, en la Defensoría del Pueblo prácticamente igual, o sea, expusimos nuestro, nuestro, nuestro caso, en realidad de que, bueno, la Defensoría del Pueblo sí es como que sí nos daba la razón también a nosotros, pero no ha pasado de ahí. Igual en la Defensoría uh -huh. del Consumidor cada uno... En la Defensoría del Consumidor, cada uno también fue a exponer el caso de que en realidad no fue lo que ellos ofertaron en realidad. Y que y, y bueno, y es como que solo lo único que se hizo fue un, firmar un acuerdo con, entre nosotros y la universidad en que un, no hubo ningún acuerdo entre nosotros.
2: Ele, nada más.
5: Claro, y prácticamente todo se quedó ahí. Yo lo puedo decir porque yo he participado en esos dos procesos. Si bien yo no he estado desde el 2018 desde los compañeros, pero sí he participado en este, en este proceso en la Defensoría del Pueblo y en la Defensoría del Consumidor. Entonces es como que ahí quedó de que, bueno, nos envió el acta, justo estoy aquí con, con el acta de la Defensoría del Pueblo de la re última reunión que tuvimos y es como que, bueno, eso solo se quedó ahí de que se ha sabido de que también mandaron otro correo diciendo a la defensoría del que la defensoría del pueblo afirmaba que nosotros sí estábamos con toda la razón pero no pasa más de ahí entonces o sea, era, esa, era como una
2: o sea la defensoría del pueblo lo que hizo es darles palmaditas en la espalda diciendo todo bien chicos si yo les creo pero allá ustedes sabrán qué es.
5: exactamente podría decirse así exactamente entonces eh, bueno y es como que y eso bueno también se verá más adelante de cierta manera si es que recibimos también el apoyo de la defensoría del pueblo nunca hay que decir no hasta ahí se acabó ya nada. Uh -huh. entonces pero ya sabemos cómo es mismo el, la actuación de las del, de todos los organismos de aquí del, de, del Ecuador incluso para la defensoría del, mismo del pueblo.
2: Exactamente.
5: Entonces, eh, estamos, eh, entonces es esta cuestión, es esta cuestión de que todas las, todos los psicólogos graduados, sea todas las menciones, hemos sido, uh, a partir de este, de este inadecuado registro, que, o sea, tampoco es que es cuestión, no sí. tiene lógica que nosotros estudiemos una especialidad por una carrera de cinco años y que al final salgamos al final. con una titulación que nos, que transmite un mensaje o una un mensaje diferente, entonces no, Exactamente. no, tiene, o sea, no tiene sentido, por más, de, por más de que hayan aprobado la carrera así, de que sí, entonces hay que preguntar, o sea, ¿qué pasó también ahí? Porque el CES, las, las instituciones encargadas de mismo de regular y controlar esto, no dijeron nada, o sea, es como que solo vieron, la aprobaron, y es como que no le encontró, como vieron, la aprobaron, no sé qué sucedió ahí, es por eso que también lo dirigimos contra esta queja contra el CES, la CENESID prácticamente nos dijo que ellas solo se encargaban de registrar, o sea, lo que ya era, ya, ya era aprobado mediante la universidad y mediante el Consejo de Educación Superior. Solo ellos, se encarga, solo ellos se encargaban de eso, que los únicos organismos responsables de eso son mismo la universidad, que aclara que tiene la autonomía, que todas las universidades tienen la autonomía para elaborar sus proyectos de carrera, y que el se, se aprueba ese, esos proyectos de carrera. Entonces, hay que preguntarse qué es lo que pasó? pasó ahí. José, ¿Qué pasó claro, dentro no?
2: de la universidad cuando los, ellos que promocionaban una carrera con, con una mención, pero a la hora de la hora, no pasó. David, quiero preguntarte cuántos estudiantes más o menos han sido afectados por este tema, si tienes el dato. Y más allá también del número, ¿cómo eso les afecta en su vida profesional?
5: Ya, ok. Verá, eh, hay que ser muy claros en esto. El número exacto de, los, de las personas afectadas, porque deberíamos hablar de ese periodo, desde el 2007 hasta el 2016, que ya salió la última promoción de... De, de, lo de, de, de la carrera de psicología con las menciones, es como que es difícil, difícil determinar el dato exacto de las personas que en realidad están afectadas, lo que sí te puedo decir es acerca de las personas que estamos presentando esta acción, que es más o menos de entre los dos grupos que estamos en, esta, en este proceso, nos hacemos como un poco más de 100 personas, entonces entre estas 100 personas es como que claro es como que está más evidenciado mismo que hubo la afectación en sus derechos laborales y no solo laborales sino también educativos porque ah, porque también se nos limita también en algunos espacios en algunos casos que ha habido que también les, nos han impedido ingresar a ciertas maestrías solo por el hecho de estar solo registrados como psicólogos especialmente las maestrías de parapsicología clínica. Que es, claro. es considerado una, una maestría de la salud, te piden específicamente si es que quieres estudiar que estés tal como tal, como psicólogo clínico para que seas considerado para poder estudiarla. Y bueno, yo te puedo hablar un poco de mi caso en, la, en, en, en lo que es la materia laboral. Que bueno, yo hice el proceso, yo hice el proceso en el, en el, ejerci, en el ejército para entrar como oficial especialista. Uh -huh. Sin embargo, yo no pasé de la etapa de carpeta. Porque prácticamente dijeron que tenía que estar registrado como psicólogo clínico. Pedían psicología clínica y entonces que, que estemos como psicólogos clínicos. Y es como que pueden decir, sí, oh, oh, chuta, qué malo del ejército que qué bestia te discriminó, te, 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 te hizo a un lado. Pero viéndolo así, viéndolo en materia de profundidad, tenemos que saber que ellos tienen su, sus normas y, 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 y todo parte de cómo esté. O sea, no es cuestión del conocimiento como trata de posicionar la Universidad Politécnica Salesiana que nos están dejando afuera de algunos procesos.
2: Porque, y tú estudiaste psicología clínica en la universidad
5: prácticamente. Sí, psicología clínica, psicología clínica que eso implicaba que cumplir determinadas horas, determinadas materias de especialización de la psicología clínica, incluso las prácticas, prácticas en, en, mismo en el área de psicología clínica. Entonces, eso conlleva, eso, eso conlleva bueno, y te, y te sigo comentando lo de la parte del, del, de mi proceso. Entonces, Tuve la oportunidad, de, tuve la oportunidad de, como de apelar a esta decisión diciendo, presentando, claro, las pruebas, el, el récord académico de que sí, en efecto, yo soy estudiante, yo estudié, yo hice la carrera de psicología clínica, pero la cuestión aquí no es por el tema del conocimiento, si estás preparado a la materia, sino es que al estar registrado como psicólogo clínico, tienes como que la facultad de poder firmar informes uh -huh. eh, todo tipo de documentación que es necesaria que constes como tal. Entonces ya viene una cuestión legal, no es tanto cuestión del conocimiento como intenta posicionar la universidad.
2: Ese Entonces, ha sido el discurso que maneja la Salesiana. Que es sí, como
5: exactamente.
2: El, eh, si eres psicólogo, debería ser bueno para todo prácticamente.
5: Sí, o sea, no tiene sentido, es como que incluso también eso nos habían dicho de la universidad, en la universidad, cuando, cuando se presentó esta queja, decían, ay, pero ustedes tienen otras áreas en las que pueden especializar, o las que pueden aplicar. O sea, pero no tiene sentido porque nosotros hemos estudiado como si, o sea, bueno, en los primeros dos años y medio, o sea, fue es una una parte de fundamentación básica, uh -huh. pero a partir de esos dos años ya una materia específicamente, o sea, específicamente de especialización de tu de la mención que la cual tú escogiste. Entonces Justamente. la universidad prácticamente nos dice, ah, pero usted, ah, pero ustedes pueden aplicar a cualquier otra mención, a cualquier o pueden desarrollarse en 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 otra área, pero o sea, y del tiempo que nosotros invertimos en estudiar una determinada especialización y es como que así, y aprendernos de la nada, otra, otra aprendernos o aplicar o formarnos en otra, en otra especialización así de la nada. O sea, no es Exacto. ético tampoco, ni es correcto.
2: Y, David, ¿cuáles serán ya los siguientes pasos? Ustedes están denunciando en los medios de comunicación todo lo que está sucediendo, la denuncia a de la Salesiana, a César, a ¿qué sigue después?
5: Ya, eh, bueno, lo que sigue después, eh, tenemos nosotros ya la fecha de la audiencia nosotros ingresamos la demanda el tipo por el mes de agosto. Entonces, nosotros tenemos la fecha de la audiencia ya de, por la eh, que nosotros estamos buscando la acción de protección que eh, nos reconozca en nuestra formación. Entonces, a partir de eso, nosotros vamos a seguir moviéndonos y difundiendo más este, este caso para que otros compañeros también que hayan sido afectados y que hayan sido vulnerados en, el, en su derecho del trabajo, del estudio también puedan unirse más y de cierta manera poder como que claro buscar esa, ese reconocimiento de eso de ese derecho que desgraciadamente y nos nos fue negado o sea nos, uh -huh. nos nos negaron y vulneraron y es como que también incluso ya la universidad intenta posicionar la posición de que o sea de que nosotros prácticamente tuvimos la culpa de escoger estudiar ahí entonces lo cual no no me parece no me tampoco no me parece correcto o sea y es como que digo o sea hay que aclarar que nosotros, o sea, ya esta acción que nosotros seguimos ya fue como que última instancia, porque nosotros nos intentamos acercar de todas las maneras posibles a la universidad para encontrar una solución. Lamentablemente no hubo esa, esa, esa respuesta positiva por parte de ellos, entonces nos tocó recurrir a esto para, uh -huh. para poder decir que se nos, se nos reconozca este derecho. Y, entonces, y ya
2: David... Ajá. Y ya, David, para, para cerrar, eh, uh -huh. si tuvieras a las autoridades al frente, ¿qué les dirías?
5: Muy buena pregunta. Eh, eh, específicamente a, la, a las autoridades mínimo de la universidad, todos los que están encargadas. O sea, que sí, de que sean conscientes de que mismo, de, o sea, de lo que ellos mismos de la negligencia que cometieron. O sea, no puede ser que lo hayan hecho con las buenas intenciones, con buenas, malas, no podemos tampoco decir, no puedo afirmar eso, pero significa si han, si han incurrido en una negligencia, en que en realidad esto sí nos está, afect, está afectando en nuestro futuro laboral y profesional. Entonces es como que sí estamos buscando ese reconocimiento, porque no es justo que estudiemos una carrera, una especialidad determinada como que para que nuestro título sea ambiguo que uh -huh. no se nos reconozca nuestro tiempo de formación y es como que sí, se, se, sean conscientes, sean empáticos con esta situación y bueno, de cierta manera que sea que al final de este proceso que pase lo que tenga que pasar, de que mismo la justicia, que la justicia prevalezca y que, y que mismo actúe en favor de los que en realidad fuimos afectados. Hay que aclarar que también hay varios derechos que fueron afectados que les voy a mencionar ya para terminar. Que, a ver. Estoy buscando uh -huh. un poquito en la... Ya, dice que, uh, bueno, aquí expresan que, que bueno, hubo, no solo hubo publicidad engañosa y de la vulneración de los derechos del consumidor, que dice que el actuar de la universidad que al haber ofrecido titulaciones distintas a la publicidad engañosa, terminó afectando estos derechos constitucionales, que es el derecho de todo usuario o consumidor a recibir información precisa y no engañosa sobre las condiciones de un servicio, también se nos vulneró el derecho al trabajo y el derecho a la educación, como ya le venía exponiendo estimado Israel.
2: listo Muchísimas gracias David, gracias por estar con nosotros, igual esperamos que este problema se solucione pronto se solucione de la mejor manera y como tú dices, que la justicia ecuatoriana haga justicia. Eh, redundando acá. En todo caso, gracias David por estar acá. Eh, esperamos tenerte próximas oportunidades. Igual para que nos comentes cómo avanza este, este tema.
5: Muchas gracias a ustedes por la apertura, por exponer nuestro caso y si sí, Dios mediante, estaremos en contacto para posibles nuevas informaciones o, por, o para compartir otros temas y otros espacios también.
2: Muchísimas gracias, David.
5: Hasta luego. Está, que con rindueña.
1: El, el esboceo también de los psicólogos que han sido afectados de parte de la Universidad Salesiana. Un poco que nos cuentes también, Israel, qué es lo que pasa. Y solamente aquí una aclaración. Aquí nos dicen que, que ya no hay menciones, que son carreras distintas. Nosotros, que somos comunicadores, que salimos de la misma eh, universidad, podemos decir que sí hay menciones. Lo que pasa es que, bueno, se dijo desde las autoridades de educación superior de que ya no debía haber menciones por esto del número de créditos, que cierta carrera no debía exceder un número de créditos y por eso se debían eliminar las menciones o los de énfasis como pasaba en la Facultad de Comunicación Social con nosotros. ¿Qué pasaba? Digamos, si tú eh, comenzaste tu carrera en el 2013, Invento, pero en el 2014 se comenzó a eliminar los énfasis, tú tienes que acabar tu carrera con la masa que tú ya tenías, uh -huh. porque no te pueden cambiar no 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 es que ya comienzas la carrera y de pronto ya vas tres semestres y te dicen, no, sabes que ya no hay énfasis, ya no puedes seguir ni periodismo, ni educomunicación, ni organizacional. No, tienes que acabar la carrera. Lo que pasa es que, digamos que en el 2014 hubieran cambiado, las personas que entraron en el 2014 apenas se puso la ley sobre la mesa y se firmó, entonces esas ya no tienen nada. Esa masa curricular con énfasis o menciones. Entonces, claro, obviamente se entiende también a las personas que están indignadas con esto porque no es retroactivo. pues o sea, Imagínate, yo ya estoy en noveno semestre, octavo semestre, y me dicen, pana, ¿sabes qué, chuta? Se eliminó Educomunicación, como pasó en la Facultad de Comunicación Social de la Central. ¿Sabes qué? Ya se eliminó Educomunicación, aunque ya te haya seguido un semestre, entonces te vamos a cambiar a organizacional o solo te vamos a mandar como comunicador social, nomás, sin ningún énfasis. A pesar de que al inicio de la carrera me ofrecieron eso. Y eso es lo preocupante. Nada más una aclaración porque Porque también aquí se está hablando de que ya no hay Y es cierto, es cierto ya no hay, no debe hay. haber Por el tema de los créditos universitarios Pero ya hubo graduados con Exacto, esa masa Exacto, pero ya hubo graduados con esa masa Y no a esos graduados con esa masa Y no a los que comenzaron con esa masa curricular Les vas a quitar todo lo que ya estudiaron Entonces eso es lo realmente preocupante Aquí gracias al emperador Apolo que nos dona 79 peniques Y un poco ahí que nos cuentes Qué es lo que dijo David en la entrevista a Israel
2: Sí, justamente el hecho de que ellos Cuando ingresaron a la universidad Seguramente recibieron un flyer Donde decía que la carrera de psicología Tiene varias menciones en Psicología clínica Psicología educativa Psicología comunitaria Y no me acuerdo la otra opción más Pero cuando tú vas a una universidad, dices, bueno, yo voy a estudiar psicología. Sabes que la carrera de psicología tiene varias especialidades, digamos, varias ramificaciones en, en un título de tercer nivel, y vas y estudias lo que quieres. Pero cuando ya se registra todo esto en el Cenecit, da la casualidad de que eres psicólogo, o sea, solo psicólogo general, que no está mal, pero para ciertas actividades, como comentaba como comentaba Diego, el, el hecho de que, sí. David, perdón, como comentaba David, el hecho de que quiera meterse a las Fuerzas Armadas y que necesiten ellos un psicólogo clínico, tú necesitas también de que ese, de que ese título sea psicólogo con mención en la psicología clínica. Claro, porque en los últimos no. semestres tienes, porque tienes materias. Te especializas, que te porque bien. tienes una malla, tienes una malla que te especializa en cierta manera. Tienes una en la central tienes una malla para eh, para psicología clínica, tienes una malla para psicología organizacional, tienes una malla para psicología infantil o educativa, si no estoy mal, o tenías, creo que en algún momento ya, no sé si exista todavía esa división ahora en la central, pero en todo caso mi hermano que estuvo estudiando en la carrera de psicología tenía esa división, y tú vas y estudias eh, con la malla que, que deseas, pero en este caso los compañeros estudiaron con la malla que desearon, pero a la hora de la hora no se registró como con lo que querían. Y eso es un problema uh -huh. porque tienes mallas distintas pero un mismo título. Entonces, eso uh -huh. ha producido varias complicaciones y se le denuncia, sobre todo por publicidad engañosa. Claro. o sea es, Y eso es tenado. O sea, digamos faltas al, al derecho a la educación, todo eso, les mientes a los estudiantes pues que tengo este escapa, Pero... Por publicidad engañosa Para los, los compañeros que estaban estudiando Entonces es muy tenaz lo que pasa en la Salesiana Igual Las respuestas en, que, nos, que lanzan de la universidad Ha sido como que bueno, si eres psicólogo Ve especialista tengo otra cosa Que si eres bueno prácticamente Deberías ser bueno en todo Entonces eso es lo que está pasando en la Salesiana Y, y es complicado, nos contactaron Desde, digamos, de, de varios puntos Para conversar de este tema Varios voceros, varios colectivos pero este es el caso que queremos presentarles el día de hoy. También hay que ver qué dicen las autoridades después, si se lavan las manos, si dicen no, creo que todo, va a estar, todo está bien al día de hoy. Vengan, a revisen cómo está el tema de la malla. Habrá que esperar las respuestas oficiales también.
1: Claro, aquí Alexandra Fuerte nos dice algo que es mucho más preocupante, porque nos dice, estudiamos la mención durante tres años más la formación básica durante dos años, o sea, nuestra nuestro énfasis en periodismo, de comunicación es organizacional, año, porque... las personas que nos vean de la facultad fue un año, porque era octavo y noveno semestre, y de ahí tuvimos como digamos una educación básica durante los otros semestres, de primero desde prepo hasta séptimo semestre más o menos como que era muy similar pero imagínate estar tres años en una especialización, en un énfasis, en un mención, y que luego no te reconozcan la mitad de la carrera, porque eso está pasando, no te están reconociendo la mitad de la carrera, y hay universidades también que hacen esto, ¿no? que te dicen bueno, y en todas las carreras, es como que digamos, vas a la San Francisco, y como en la San Francisco también a veces te dan en las carreras lo mismo los primeros años, y luego ya comienzan a darte tu carrera, claro. claro entonces te dicen, te dan lingüística, te dan lenguaje te dan ta ta ta, te tengo un montón de cosas y ya te gradúas, y te dicen, no, solo te voy a reconocer los dos primeros años de tu carrera, y te dicen, te dices, ¿qué? entonces, ¿qué soy? o sea, no vas a saber qué eres, porque no tienes ningún una especialización, no tienes ninguna materia que haya servido para que tú te especialices en tal o cual cosa, cómo es el tema de las prácticas también universitarias, Exacto. de la vinculación con la sociedad, si tuviste algún acercamiento con algún trabajo porque dijiste, bueno, ¿sabes qué? Yo voy a salir de psicólogo clínico, entonces yo creo que ahí voy a tener oportunidad y mi mención va a estar en esto. Y luego cuando leen tu título dicen, pero solo ha sido psicólogo normal nomás. O, o como los médicos, por ejemplo, salen como médicos, pero siguen otra cosa y luego les dicen, no, so, tú solo eres médico nomás, no eres médico especialista en, no sé, cualquier, cualquier rama ya, no sé, cirujano, ya, no eres, eres solo médico nomás. Entonces no es eso, sino que también por algo las personas escogen y hay que también preguntar al otro lado qué es lo que dicen, ¿no? ¿Cuál es, el, ¿Cuál es la versión de la universidad? ¿Cuál es la versión de la Cenecit, del CES y de todos los actores en este caso? Ojalá,
2: ojalá la justicia no se lave las manos con eso, las autoridades también. Pero en todo caso, este es el tema que, que les queremos presentar el día de hoy. Ustedes dejen sus comentarios aquí en el chat, también después de este programa. ¿Qué opinan sobre este tema? Si están en Facebook, también compartan. No se olviden de que esta entrevista es sobre los fragmentos más importantes a Facebook, Instagram y Twitter, que es... Muy importante también compartir en esta red social. Pero nosotros, Andrés, continuamos con sí. las noticias. Cuéntanos eh, sobre qué va lo siguiente.
1: Sí, solo antes de leer que Alex Day nos dona 100 pesos argentinos. Dice, yo me gradué de la Salesiana, en, entré para Ingeniería Eléctrica, énfasis en potencia. Para el 2010 creo, uh -huh. bueno, creo cambios de reglamentos y para graduarme tardé un año fue todo confuso por las acreditaciones universitarias. Ay, y eso también de las acreditaciones universitarias fue una joda porque estaban afanosas todas las facultades que ni sé qué, que ni sé cuánto, que debíamos tener el énfasis bien y por eso mismo luego se eliminaron algunos de énfasis porque veían de que, digamos, tenían que tener 100 créditos digamos en general. Pero lo dije, chuta, tenemos 120 y ahora cómo eliminamos. Y todo fue por las acreditaciones universitarias. Gracias Alex por eh, donarnos y por hacernos de acuerdo de eso. Pero vamos a hablar de Guillermo Lazo en este momento porque viaja a Estados Unidos por agenda de trabajo y también será sometido a una intervención médica. El presidente viajó ayer a Estados Unidos de cara a la celebración de la Asamblea General Anual de las Naciones Unidas. La Secretaría General de Comunicación de la Presidencia indicó que Lazo viajó para cumplir una importante agenda de trabajo con miras al fortalecimiento del apoyo internacional y la cooperación bilateral. La entidad agregó que en Nueva York el jefe de Estado mantendrá reuniones bilaterales y multilaterales correspondientes a la Asamblea General de las Naciones Unidas. En esta ocasión, según detalló la CECOM, el presidente dialogará sobre temas inherentes a educación, medio ambiente y cooperación, especialmente en aspectos de regulación de migrantes. Además, desde el próximo primero de enero, Ecuador ocupará un puesto como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU. Durante la visita se prevé coordinar acciones con los ministros de defensa de la región para fortalecer la seguridad, ámbito prioritario en el gobierno nacional. Antes del viaje, el primer mandatario se reunió con la comandante del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, quien llegó a Quito para participar esta semana en la Conferencia Regional de Defensa South Deck. Según ha informado la embajada estadounidense, el objetivo principal de South Deck es promover el diálogo entre los jefes de defensa de la región para intercambiar ideas, experiencias y perspectivas con el fin de lograr consensos en temas de seguridad y defensa y promover el fortalecimiento de la cooperación entre las Fuerzas Armadas. La presidencia informó que en el marco de este viaje, Lazo se realizará una breve intervención médica en Houston para retirar los puntos del párpado tras la cirugía realizada días atrás. En agosto pasado, Lazo, de 66 años, se sometió en Estados Unidos a un procedimiento quirúrgico en el párpado que fue intervenido inicialmente el pasado 29 de julio en Quito. Vamos a ver una fotografía del comunicado, y también gracias a Andrés Proaño, que nos dona un dólar con 99. Dice, deseame feliz cumple, tocayo, BN, siempre en mi corazón.
0: Uh, un saludo enorme,
1: cumple. Andrés Proaño. Disfrútalo un montón. Igual, las donaciones para el pastel de Andrés, que lo haremos llegar en algún momento de la vida. Si quieren, aquí nos mandan a nosotros oh, no. No nomás. Nosotros, nosotros celebramos por ti, comemos el pastelito por <ríe> ti. Un abrazo grandote, Andrés, que siempre estás presente aquí en, en nuestros en vivos y en todos los videos de BN Periodismo. Sí decir que, bueno, eh, mucho se preocupa por la ONU, el señor eh, Guillermo Lazo, mucho se preocupa también que la regularización de migrantes, etcétera, etcétera, pero ¿para cuándo se comienza a preocupar por los niños migrantes, por ejemplo, de todos los niños eh, que han tenido que pasar la frontera, de los niños que han sido abandonados en el desierto de Nuevo México, de los niños también que han muerto por heridas de bala, por ejemplo, ahí en los enfrentamientos en Guayaquil? Y pueden ir a ver un video que nosotros hicimos alrededor de ese tema de los niños migrantes y cómo ni la Cancillería, ni Lazo, ni nadie del gobierno realmente se pronuncia por lo que está pasando con la niñez en el Ecuador. Yo digo muy preocupado por la migración supuestamente, pero no se preocupa por la gente que está saliendo de forma irregular. No se preocupa también por darles oportunidades a estas
2: personas. Y como dato actualizado, según el Ministerio de Salud, según datos del propio Ministerio de Salud, Hace el momento han sido 97 niños quienes han fallecido por temas de cáncer, pero eh, lo que no se dice es por falta de medicina. Hace poco hablábamos de 80, más o menos una semana creo. 82, hace una semana fue más o menos, ¿verdad Pancho? Sí. Pero el dato es que son 97. Entonces, este nada es este lo que pasa en el país con, con esta situación. Bueno, Guillermo Lazo se va a operar. Tiene las facultades y la plata para irse a operar a Estados Unidos y le Qué suerte. Y, y tiene suerte para ir a sacar los puntos en Estados Unidos y de paso va a hacer algunos alguna alguna diplomacia, pero como uno de los ecuatorianos no tenemos esa suerte y ustedes vayan a ver cómo está el tema del IES, cómo está el tema de las llamadas telefónicas o cómo está el tema de, de los convenios del IES con, con fundaciones que, que luchan contra el cáncer pero bueno, eso uh -huh. es lo que va a hacer esta, eh, Estados Unidos, eso es lo que va a hacer Guillermo Lazo y hoy por hoy tenemos a nuestro vice, pues a nuestro vicepresidente, el señor Alfredo Borrero a cargo del país por el momento. En buenas manos. En, 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 en buenas buen, manos. En, en, claro. en buenas manos, claro, como como Bebe Pancho Ceballos. Pero nosotros seguimos con las noticias porque vamos a hablar de algo que aquí en BN es un, digamos que es un tópico, siempre se habla de, de pirámides, ¿no? Porque nosotros tenemos nuestro propio esquema de los propios Ponzi. Sí. ¿no? Hemos, de donaciones en YouTube. De donaciones en YouTube, exactamente. Nosotros hemos hablado un montón de programas sobre esquemas Ponzi, desde el mismo Don Nasa, pasando por el telar de la abundancia que afectó a María Lacondo, que ustedes pueden, pueden ir y revisar este programa. Y aterrizamos en una empresa que, eh, si no es un esquema de captación de dinero ilegal, tiene una estructura se puede decir piramidal de cierta manera eh, y, y ustedes pueden revisar en uno de los programas que tenemos aquí en BN, pero mientras tanto yo les quiero contar quiénes están metidos en esta empresa y cuál es la empresa porque empezamos a preguntar nos vuelven las pirámides ya que se investigan a militares vinculados a una posible captadora ilegal de dinero. La Almada Nacional investiga si los miembros en servicio activo de su institución se encuentran involucrados en un negocio relacionado a la captación de dinero de tipo piramidal y así lo reveló el periodista Carlos Sacoto. Sacoto agregó que la plataforma By Design pese a estar en la lista de entidades no autorizadas por la super de bancos para operar en el país, cautiva a decenas de uniformados. Además, el comunicador indicó que varios de sus, promotores, de sus promotores son militares en servicio activo. Ya les veo a un militar hablando por Zoom. Así, ¿cómo estás, amigo? ¿Cómo te va? Bienvenido a esta gran familia. Yo te voy a decir cómo puedes ganar dinero. Pero bueno, militares como promotores. Y no es la primera vez que militares en servicio activo son vinculados a negocios de captadoras ilegales de dinero tipo piramidal. A inicios de este año, por ejemplo, varios uniformados fueron relacionados con la empresa Big Money de Miguel Ángel Nazareno. Donasa, como era conocido... El señor Miguel Ángel Nazareno incluso ingresó al Ministerio de Defensa en Quito, recordemos, con autos llenos de decenas de dólares el pasado 7 de abril del 2022. Luego logró escapar, luego fue retenido y luego una semana después fue hallado sin vida en una zona de Amaguaña. Vamos a ver en este momento una fotografía con la información que está publicada por el periodista Carlos Acoto sobre este supuesto nuevo caso de captación ilegal de dinero. Nosotros, como les comentábamos, tenemos un programa sobre esta empresa llamada sobre esta empresa llamada By Design y cómo trabaja en el país. Eh, mientras estaba investigando sobre este tema, hay una. Hay una. una digamos que hay varios, varias ramas en las cuales trabaja esta empresa. Y todas con un denominador común que es el, el marketing de afiliados donde tú ves a alguien más y él tiene que ver a dos personas más etcétera, etcétera, pero en este caso de aplicaciones de una supuesta de una supuesta tienda en línea y de eh, tema de inversiones de tema de forex y toda esta nota entonces, eh, ustedes pueden revisar más a profundidad sobre el tema Design en un programa que nosotros tenemos pero nos quedamos con esto, militares en estas empresas, en, estas, en estos chanchullos, si se le puede llamar de cierta manera, que ya se vuelve en, el, en la idiosincrasia ecuatoriana un tópico, ¿no? Ajá. Ya dice militares, pirámide. Ajá, ya, me,
1: ya me imagino un militar así, abierto este botón. Claro, hasta acá, el, hasta acá abajo. Con el cuello así. Con un pantalón tubo, eh, un pantalón sí, pantalón bastante tubo y una con foto zapatos sin media. Jo, una foto contrapicado al lado de un carro. Loco. Sí, con zapatos sin media y así, cerrándose Ajá. la camisa. Y un relojazo la, enorme. Ah, así, cerrándose ¿no? la camisa y viendo el horizonte. Y, y un carro ahí en una concesionaria, así, y el, y el man detrás de sí, viéndole. ¿no? Okay.
2: Disculpe, joven, va a comprar el carro. Ah, ah, <ríe> esto, y el man dice, una fotito. Ahí en la cámara, una fotito. Así, Eres entonces, muy... es, es es penoso también. O sea, es penoso, sí, pero da risa. O
1: sea. A ver, es como que se entiende también la desesperación de la gente porque no tiene oportunidades laborales y chuta busca por todo lado. No todos tienen la misma información para saber que es una estafa. Lo, de las personas que nosotros nos burlamos y de las personas que rechazamos siempre, es las personas que están arriba y que ellos saben que están estafando a la gente. Ellos saben que le están sacando el dinero a la gente de forma ilegal. Porque no me vengan a decir que, por ejemplo, en el telar de la abundancia ellos no sabían que les estaban estafando cuando les comienzan a hablar del sol y que no, que tú eres fuego entonces por eso debes de entregar cuatro mil dólares para que agua sea más abundante y que por favor que arriba arribes de abajo, al centro, es de adentro que ni sé qué, no me van a decir que eso no es estafa o no me van a decir de que no es estafa de que uno de esos jefes les digan no, ustedes pueden viajar a Dubai, etcétera etcétera, pero entrégame 1.200 dólares para que tu viaje a Dubai sea más cercano y sea más probable entonces como, brother, sabes que eso es estafa yo a la gente que tiene, o sea, que entra y que luego se da, se da cuenta de que es una estafa y se sale y pierde todo su dinero me da un montón de pena, porque digo es gente desesperada que no tiene oportunidad es gente que yo he visto que la mayoría de veces es muy mayor, que ya no, ya no le contratan en ningún trabajo, pero de ahí las personas que se quedan ahí y saben que es estafa todo mi desprecio porque son de lo peor,
2: eso Y, sí los, que y algunos policías, algunos militares saben y es por eso que ellos van primero y creo que esa es una de las causas, porque como saben de que se, se está creando un esquema Poncia, una estafa piramidal el que gana son tristemente son los que primero invierten porque ellos pueden recuperar su inversión, claro. pero quienes se joden son los que llegan después, los que no tienen la información privilegiada, los que no saben que de pronto esto va a caer y simplemente ellos llegan tristemente con la buena voluntad de hacer crecer rápido su plata de una noche a la mañana pero eh, si ya hay gente que de más arriba que sabe que ya la pirámide se va a caer se retiran y dejan a los demás perjudicados. Es muy penoso que esté pasando y como hay un montón de memes como esto no es una pirámide, esto es, es un trapezoide, trapezoide. entonces <risa> eh, no, okay, sé, no okay. sé no sé qué pensar otra vez sobre, sobre los militares. ¿Ustedes confían en, en en el manejo económico de los militares? No sé qué pasa, no sé si dentro de las instituciones le dan como un cursito de finanzas, de muchachos, brother, y no, 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 no caigan en estas movidas, por favor.
1: Pero es que la cosa es que ellos tienen full billete y quieren más billete, me encachados. Esos, esos son como los jefes del final. No son como los vulnerables que no tienen trabajo, ¿no? Porque son militares en servicio activo y, bueno, igual si estuvieran en servicio pasivo, sí, igual reciben plata. Eh, y siguen queriendo más dinero y más dinero y estafan a la gente. Ya estafaron ya en, en su carrera, no estafan después. Y también aquí Natalie Loza nos pone yo soy Tauro, signo de tierra, y tengo que dar 200 dólares. De ahí ustedes pongan en los comentarios qué signos son, qué ascendentes son, qué día nacieron, cuáles tienen actual, que aportar, cuánto tienen que caerse. Según eso, ajá, según el. Mercurio, mercurio Retrógrado. Lado, cualquier cosa. <risa> y pongan, según eso, cuánto deben dar a BN Periodismo.
2: ahí Exactamente. eso Dejen en la caja de los comentarios, pero me llama bastante la atención. Porque me acuerdo que. A ver, cuando es el de. Lo, el primero que escribimos sobre. Sobre estafas piramidales, el primero que es, Escribí. ¿Cuál, ¿Cuál fue? Full, loco,
1: no fue hace, atrás, un hace un montón
2: de, montón de tiempo. tiempo. Uno de primeros sobre etapas que escribí. Y yo recuerdo también el capítulo que escribí sobre el telar de la abundancia. Que ese sí me llamó bastante la atención porque es casi lo mismo con palabras hippies. O sea, palabras así súper super sí. rebuscadas, ¿no? Por ejemplo, si tú entrabas Tú estabas, si no estoy mal, en, en la fregues. fase viento. No, en la fase viento. viento era... La fase viento. ¿Por qué? Aire, porque el viento... El, la fase aire, perdón, como el avatar. La fase aire, porque el aire se esparce. Y como el aire se esparce, ah, tú tienes que comunicar pase. a la gente que aquí existe este, este, esta flor de la abundancia que te va a ayudar. Y uno de, las, de los argumentos de toda la flor de la abundancia era porque en África... En África ah, bien, hay, mujer, oh, hay mujeres cierto. que se ayudan entre ellos y existe lo que aquí se llama el ranti-ranti, existe allá en África y eso lo estudió una antropóloga XXX y eso estamos trayendo al Ecuador y es una cuestión de, de, y de metían temas de sororidad entre mujeres sí, qué y es por eso que nosotros tenemos que pasar todas estas etapas y una de las etapas era el viento. Para que tú vayas y comuniques eso. Luego era la... Si no estoy mal, era el fuego, porque... La tierra, al final era el agua, consumías. porque es la más fuerte,
1: la que destruye todo. Ajá,
2: el, el agua, ajá. Porque, con el, porque el agua es, pas, es paciente, digamos que se, ar, se arma caminito, gota a gota, y es paciente. ¿no? Entonces, con paciencia tú vas a obtener tus frutos. Un tema largo. Ustedes pueden revisar los programas que hemos hecho sobre este tema en BN Periodismo, tanto el Teral de la Abundancia como el caso By Design caso de UNASA y no me acuerdo qué otro caso que Uf, recuerdo que escribí hace un montón mira, de tiempo. Don pero a Don, ah, don Marquito y Don Dieguito, pues claro, Don Marquito y Don Dieguito. Así que ustedes pueden revisar eso en la en el historial de
1: BN Periodismo. Nosotros seguimos con las noticias. Ustedes pongan ya saben su signo, su carta astral y toda la situación. Porque Leonidas Diza dice que la consulta popular no resuelve absolutamente nada y aclara que no se unirá a la movilización del Frente Unitario de Trabajadores. El presidente de la CONAIE señaló que las ocho preguntas planteadas por el gobierno para una eventual consulta son vacías y no resuelven nada. En cuanto a las mesas de diálogo, señaló que hay acuerdos pero no se concretan. Además, ante el anuncio de movilización del FUD, indicó que apoyan la medida pero ellos seguirán con las reuniones. Ayer, martes 13 de septiembre, Isa declaró durante una rueda de prensa que el Gobierno Nacional no tiene legitimidad de preguntar nada, por lo tanto que en este momento está buscando es oxigenarse políticamente. Para Isa, la convocatoria a una consulta popular es un acto irresponsable. Sobre las enmiendas relacionadas con el medio ambiente, que plantean la compensación por cuidado ambiental, el líder indígena criticó que no van a resolver el problema del cambio climático ni van a respetar los derechos de la naturaleza ni de los pueblos. Según él, mientras en la consulta se busca proteger a los ecosistemas, en este momento se están abriendo 39 bloques petroleros sin garantizar la consulta previa, libre e informada. Vamos a ver un video con las declaraciones de Leo Isa.
6: El gobierno nacional no tiene legitimidad de preguntar nada. Por lo tanto, lo que en este momento está buscando es oxigenarse políticamente. Y me parece un acto irresponsable, revisando las ocho preguntas en términos ambientales, no resuelve nada. Mientras pretende posesionar la consulta ambiental, en este momento están aperturando 39 bloques petroleros sin siquiera haber garantizado lo que dice la Constitución y lo que dicen los instrumentos internacionales, el derecho a la consulta previa libre informada. Entonces, no es verdad que estés queriendo salvaguardar los intereses de la ecología, del ambientalismo, o de pronto salvaguardar los nichos ecológicos en el Ecuador. Es una mentira, es una falacia. Por lo tanto, también una de las preguntas que pretende, a partir del Ejecutivo, o sea, si estaban hablando del correísmo, si estaba, estaban hablando del control de los anteriores gobiernos, resulta que ahora el Presidente de la República, con una consulta, con una pregunta, pretende controlar todos los espacios del poder del Estado. Y en ese sentido, eso significa dictadura desde lo que está suponiendo el Presidente de la República.
1: Han pasado 75 días desde que se iniciaron las mesas de diálogo entre el gobierno y las organizaciones sociales que fomentaron el paro nacional del pasado junio. El saldo de estas reuniones es que hay acuerdos, pero algunos faltan por concretarse, por lo que los gremios piden que no queden en letra muerta. Las reuniones comenzaron con cinco mesas, de las cuales cuatro ya se cerraron, pero la principal relacionada con la focalización de los subcombustibles sigue abierta a espera de consensos. La propuesta es que se mantenga el subsidio de manera general, excluyendo a los que más tienen y no liberalizar los precios de las gasolinas actuales ni futuras. Este miércoles 14 de septiembre se abrirán dos nuevas mesas relacionadas con derechos colectivos e inseguridad, justicia y derechos. Las organizaciones sociales también plantearon que las próximas mesas sean junto a la Asamblea Nacional para analizar las normas que se deben cambiar. Así que bueno, ahí tienen las declaraciones de Leonidas Isa. Ayer le escuchaba... Escuchaba bastante, bastante, no sé si decir molesto, enojado, eh, pero muy crítico también con lo que el gobierno está haciendo con, con las preguntas de la consulta popular. Justo, bueno, no, no es el único, eso sí hay que decirlo, no es el único que está criticando también las preguntas de la consulta popular. Justo aquí Pancho nos acaba de mandar eh, un link de, de, de que las preguntas de Lazo son inconstitucionales, un análisis que que hace La Posta, que ya han hablado también un montón de gente, un montón de expertos que dicen que, bueno, por ejemplo, en la primera pregunta de los militares, que ya se ha hablado eso y que no se puede hacer. Lo del darle todo el poder al gobierno también, eliminando el Consejo de Participación y, y su función de designar autoridades también como contralores, como procuradores, etcétera, etcétera. Y también las otras preguntas que, bueno, al parecer no se van a poder dar muchas de ellas y no se sorprendan que mañana digan, ¿saben qué?, fue un borrador. ¿Saben qué? Solamente estábamos viendo. Ayer... Las declaraciones Les estaba de probando. ayer ya dijo más o menos que, bueno, o sea, estamos mandando a la Corte Constitucional y Francisco Jiménez dijo que podrían haber dos preguntas, dos preguntas más, más y que no son definitivas. Entonces, este es el gobierno del borrador. Así creo que deberíamos llamarlo, el gobierno del borrador, porque no dan nada definitivo. Es como cuando tú das tu trabajo así así nomás. Revisen, vean, por favor, a ver si está bien. Solamente le tipeé, <ríe> solamente le tipeé así nomás y ya luego le pongo el manual de estilo y toda la cosa. A algo así es de este gobierno, así que lamentable. No, yo creo que muchas de estas preguntas no van a pasar por la Corte Constitucional. Si no todas, yo creo que unas seis al menos no pasan por la Corte.
2: Vamos a ver qué pasa también, porque la Corte tiene 20 días, y si la Corte no se pronuncia en 20 días, como pasan en algunos, como pasa en la Rosa de Guadalupe, esto se va por default. Entonces, hay que ver si es que da. Ah, se atrás el proceso, se demora el proceso, pero bueno, ahorita está en la Corte Constitucional. Pancho, ¿algo nos quieres contar?
4: Sí, bueno, aparentemente las que serían inconstitucionales tienen que ver con seguridad eh, y son las más populares Ajá. dentro de estas preguntas presentadas por Guillermo Lazo. ¿Se van las preguntas de seguridad? Yo diría, me atrevo a predecir el futuro y decir que sería, que ganaría el no a la consulta popular. Si es que se van. A hacer claro, porque es el, el condumio, ¿no? Es el, es el condumio, condumio,
2: es lo que la gente, sí, no, no. lo que la gente busca. Es como que ese, esas preguntas gancho que la gente necesita y la gente necesita seguridad y por ende el gobierno va a ir por ese lado el discurso, ¿no? Hizo y, y campaña del ocho veces sí o diez veces sí no sabemos uff mañana puede o ser O veces sí once o seis o tres veces sí no sabemos hasta el momento cuántas sí, veces no. sí pero eso lo determinará la corte constitucional lo que me llama la atención también de las declaraciones de Leonidas dice es que como les comentaba él no se va a unir a la marcha que están organizando los trabajadores entonces no sé qué qué intenciones existen detrás también de los trabajadores en organizar una marcha por su lado y del movimiento indígena también en organizar una marcha por su lado o que muestre un, un respaldo, un apoyo moral en todo caso para la marcha que si no estoy mal es el 21 de septiembre, ¿verdad? Aquí en la capital 20, y seguramente 21, en otros lugares. Sí del país. Así que ustedes dejen en la caja de comentarios por qué creen que existe también esta división y de la consulta popular eh, podemos hablar Ajá. largo y tendido en programas y programas y programas.
1: ¿Y por qué van a votar también? ¿Van a votar por el sí? ¿Van a votar por el no? ¿Qué es lo que va, que, qué van, ¿Cómo van a votar para el tema de la minería, del, del extractivismo de ellos unidos? Eh, pongan todo, porque, chuto, es que a veces yo me acuerdo y digo, oye, ¿en serio que también hay que elegir alcaldes, me cachados. Entonces, como que, oye, qué bestia, o sea, van a ser muy papeletos, o sea, es como... Pues, Perfecto, o sea, ¿qué este No, va a ser durísimo. Salgan temprano el 5 de febrero, desde ya les digo, estamos en 14 de septiembre. Salgan temprano el 5 de febrero, porque se van a demorar ahí su buen tiempito, porque para presidente segunda vuelta, por ejemplo, pues ya, vas, ya sabes a lo que vas, ¿no? Entonces, pa, te sientas botas, perfecto, pero esto no, pues generalmente en la consulta popular, de lo que me acuerdo del 2018, pusieron atrás más o menos como la explicación de las preguntas y era como los anexos y ahí tú podías en leer. Letra obviamente chiquita, no era, obviamente no era todos los anexos, letra, letra 6 imagínate, hay una cosa así, como un periódico que no se podía ni doblar, estar leyendo ahí los, señor, por favor, salga eh, rápido entonces lean antes, lean antes para que vayan rápido y ustedes ya sepan por qué votar es y qué están votando también, porque sí. si no luego les meten el dedo, pero nosotros no vamos a dejar que pase eso porque les vamos a explicar algún día no sé cuándo, pero les vamos a explicar cuando ya esté llegando a la consulta popular y que luego no se olviden. Porque si explicamos ahorita, sí, se van no, a olvidar. Sí, pues, pues es, que, una es, semanita
2: antes que, es que está todavía en la Corte Constitucional. Hay que ver qué dicen los manes. Si es que los sí, manes sí, aprueban sí, sí, las sí, preguntas sí. y dicen, bacán, se me van todas las ocho preguntas. Belleza, ahí vamos a explicar sobre ese tema. Porque ahorita estamos en ese, en ese vaivén de si es que se aprueba, no se aprueba. Lo que sí sabemos es que de que hay consulta popular... Habrá consulta popular. Desde que hay un montón de papeletas de full colores van a estar. Yo hoy en la mañana estaba escuchando, ya no recuerdo porque estaba medio dormido cuando escuchaba esa noticia, de que ya se... El Consejo Nacional Electoral ya tiene el diseño de las papeletas y los colores. Entonces va a haber papeletas de muchos colores. Y solo sé que el... que, el, que, el, que la papeleta del Consejo de Participación Ciudadana será gris. Es lo único que sé, de no, <risa> sí. no recuerdo, Todo simbólico. es que hay un montón de colores ahí, no, no recuerdo cuál, ya le estoy buscando justamente el lato para ver de qué va cada color, pero sí, vamos a elegir un montón de cosas, gente, salga temprano, eh, salga con gorrita también y con un paraguas por si sí acaso. Nunca llueve en las elecciones, jamás. Sí, jamás en las elecciones, es verdad, pónganse en bloqueador solar y eso. O sea, claro. aquí dice chupestream
1: hablando de las preguntas, no es mala idea, no es, es mala idea. idea que hagamos un chupe stream bastante largo, hablando vean esto, que quizá tengamos ahí algún experto, que hagamos también, eh, qué sé yo, días antes de las elecciones, hagamos o una semana, eh, yo adelantándome, que sea, un, un domingo ahí, por ejemplo, un malas noches, solo uno nomás. Y ahí vamos hablando de todas las cosas. Son cosas ahí que solamente estoy lanzando ideas, pero pueden ser. Ahí ustedes lancen también sus ideas.
2: Yo solo quiero decirles más o menos cuántas personas vamos a elegir. No, 23 prefectos y viceprefectos. 221 alcaldes, ojo. 264 concejales urbanos. 443 concejales rurales. 4109 vocales de las juntas parroquiales. Y siete consejeros principales y suplentes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social CPCS. Eso vamos a elegir el 5 de febrero del 2023, aparte, si es que se produce el tema de las consultas populares, digo, de la consulta popular sí, y de las consultas antimineras, que, es, que viene el tema de los Unidos, y si es que pasa, tiene, viene el tema de Quito sin minería. Así que, uff, es un montón de elegir, muchachos. Un montón, un montón que
1: elegir, pero bueno, sí, vamos cerrando las noticias nacionales, y quiero hacerles ver un video que les va a interesar bastantísimo, así que, adelante con el video.
4: Desde BN Periodismo nos resta decir que... Desde BN Periodismo nos resta decir que... Problema, no se
0: cobre
4: Lian Acústica brinda soluciones para reducir el ruido y mejorar el ambiente sonoro en el sector laboral, residencial, industrial, académico. Asesórate con los mejores.
1: Así que ya saben, si ustedes son streamers, si ustedes son músicos, si ustedes quieren acondicionar su sala, ustedes quieren acondicionar su cuarto, cualquier cosa, ya saben, pueden comunicarse con Lian Acústica directamente a sus redes sociales o a los números que vieron en pantalla en este momento, Y pueden seguirlo en Instagram y en Facebook como arroba Lian Acústica para todos los servicios que ustedes necesiten y en donde también pueden pautar Israel en qué espacios de BN Periodismo y también de Venerables.
2: Pueden pautar en el noticiero del Buenas Buenas, el que están viendo en ese momento en los noti memes que subimos tres a la semana y en venerables porque tenemos otro tipo de contenido también uno más educativo y más reflexivo de tanto como el flashback como la billetera y el Cuarto Oscuro, que es Crónica Urbana, que se vienen capitulazos. Así que, pilas, gente, con Pautar en BN Periodismo. Tenemos planes de todos los sabores y todos los colores al alcance de su bolsillo.
1: Sí, y aquí una aclaración nomás porque creen que, por ejemplo, el tema de la minería y Yasunidos iría unido. No, no. Yasunidos es una papeleta. Quito sin minería, en el caso de Quito, bueno, y si hay otros procesos en otro lado, también tendrá su propia papeleta. Eh, concejales, alcaldes, prefectos, consejeros de participación ciudadana, eh, eh, consulta si es, popular
2: y si es que eres de una parroquia, eh, otro más, presidente de de presidentes de, la, de las juntas, de las juntas parroquiales, Ocho
1: entonces cada uno tiene su papeleta, ojo no y también hablaremos de eso porque hay mucha gente que se puede estar confundiendo, el gobierno puede que haga eh, todo todo sí, todas las la, la campaña por el sí y luego ustedes se confunden y quieren votar por la minería, por el no, o quieren votar por el sí, y ahí va a haber confusiones. Entonces eso también estaremos pendientes. Y vamos con las noticias internacionales en este momento, porque el roque de los estudios nos tiene que contar que el gobierno de Nicaragua está eliminando toda forma de organización civil. No nos sorprende, pero eso pasa.
0: El gobierno de Nicaragua está eliminando toda forma de organización civil en el país. En particular las que tienen que ver con la Iglesia Católica, según un informe presentado por la Alta Comisión de Derechos Humanos de la ONU, que muestra que la crisis se profundiza más y más. El organismo indicó que las violaciones constantes de los derechos de asociación, prensa, expresión de libertad y de justicia, existe además de un montón de cosas más. Y hacen temer la forma en que se realizarán las elecciones municipales de noviembre próximo. Los embates a la libertad de asociación se han incrementado de manera exponencial este año se ha cancelado la personalidad jurídica de 1.512 organizaciones de derechos humanos, de asistencia al desarrollo, asociaciones profesionales, incluidas médicas y entidades asociadas a la Iglesia Católica, dijo un representante del organismo de la ONU. La crisis en Nicaragua se profundiza y es un gran golpe para los gobiernos progresistas de América Latina. ¿Crees que esto pueda... ¿Llegar a generar influencia en las elecciones que se van a dar en Brasil, por ejemplo? ¿O en gobiernos que siguen la misma línea en el cono sur? Ponlo los comentarios. Bueno, ahí tenían la noticia internacional. Pongan en los comentarios lo que opinan justamente hoy día. Si... O ayer en la noche me parece que se hizo la detención de tres opositores. Eh, a dos meses de las elecciones eh, seccionales en Nicaragua, están dándoles duro ahí, eh, también se allanaron 12 casas de opositores, es lo que pasa cuando le das a un gobierno el poder de controlar la fiscalía, la contraloría, el ejército, la policía y todo ahí. No hay manera de hacer oposición. Ahí pongan en los comentarios lo que ustedes creen. También aquí un poco, viendo,
1: refrescando las tendencias de Twitter, está de tendencia eh, Kiev, Ecoavista, Narcos y Carlos III. Carlos III va a ser tendencia hasta que abdique, o sea, el man creo que está cansado, o sea, ya dijo, uy, me toca firmar un decreto. No, pues, ¿cómo es eso? O sea, qué cansado debe ser mancharse de tinta. Claro, y firmó mal, se enojó porque puso 12 de septiembre y ha sido 13 de septiembre. Y se enojó y se manchó un poquito y dijo, no, qué asco, odio esto. Y como, no, estoy estoy harto de todo esto. Y era como, brother, vas tres días trabajando, déjate de cosas. Trabajando, no. También hay que decirlo, trabajando, que tampoco es que la realeza trabaje. Pero bueno, eso, muchachos, y nos vamos. Vamos a cerrar las noticias internacionales, este segmento, y vamos a comenzar, ya saben, ustedes ya saben qué segmento se viene en este momento, así que pongan el emoji de Dome, se viene la muchita cultural, porque ¿qué nos vas a contar el día de hoy?
3: El día de hoy tengo noticias bomba, porque Ecuador sería el origen de la domesticación del cacao y no México hace 5500 años, vamos con esa noticia. La ecuatoriana y no México sería el origen de la domesticación del cacao, es decir, el lugar donde se cultivó conscientemente esta planta. Esto lo reveló una investigación que ha tomado 14 años, encabezada por el arqueólogo Francisco Valdés y financiada por el Instituto de Investigación para el Desarrollo de Francia. La pesquisa sostiene que la domesticación del cacao sucedió hace 5.500 años y no hace 3.600 en el actual México, como se pensaba. De acuerdo con esta nueva información, no serían los olmecas los que sembraron por primera vez el cacao, sino los habitantes de un pueblo que habitaba la Amazonía ecuatoriana, zona fronteriza con el Perú. Se trató de la cultura mayo-chinchipe-marañón, que es binacional. Según Valdés, el cacao domesticado pronto se expandió hacia la costa del actual Ecuador y fue adoptado ampliamente por otra cultura contemporánea como la Valdivia, hasta llegar a Mesoamérica.
2: Fuimos y me formo parte de esto porque somos todos parte de ese ancestro, parte del origen, no solo del cacao, sino de una gran civilización, la civilización andina.
3: Fue ahí donde se habría transformado el cacao en chocolate. El arqueólogo recordó que la investigación tiene que seguir, porque en la ciencia nadie tiene la última palabra y puede que el día de mañana aparezca algo más antiguo. Por este descubrimiento, Guillermo Lazo le dio la condecoración de la Orden Nacional al mérito en el grado de comendador a Valdés. Lazo señaló que la atribución al actual territorio de Ecuador del origen de la domesticación del cacao refuerza la identidad nacional y, cito, podría explicar por qué Ecuador produce el 65% del cacao fino de aroma que se consume en el planeta. Conocían este, esta noticia, este dato, que aparentemente probaría que el origen de la domesticación del cacao no sería en México como se tenía pensado ahí ya hace 3.000 años, sino eh, un poco más... Después, o sea, antes, <ríe> hace 5500 años en el actual Ecuador, bueno, en la frontera con Perú. Entonces, bueno, realmente aquí varias cosas, porque como lo, lo vendieron los medios, y yo también soy, soy parte de ese, de ese mal, es que dicen que, que fue Ecuador, pero en realidad, como les mencionaba, se trata de una... Eh, cultura eh, binacional actual, o sea, de las actuales fronteras que sería entre Ecuador y Perú, la mayo chinchipe marañón, la que habría domesticado el, eh, el cacao por primera vez. Eh, hasta lo que se conoce por el momento Porque como decía eh, El arqueólogo El arqueólogo que se me va ahorita El nombre, Francisco Valdés, Valdés eh, Es que bueno, en la ciencia Todo tiene que seguir siendo investigado ¿no? Y que cuando uno hace un descubrimiento Puede que luego unos años después Venga otro y diga, no, pero yo encontré tal cosa Y desmiente lo tuyo, la agregue y demás Y así se va generando conocimiento Entonces es importante tenerlo en cuenta Pero por el momento Lo que se conoce es que eh, esto, eh, nuestro país por lo menos estaría siendo un primer referente de la domesticación del cacao a nivel del mundo, ya no los olmecas en México. Un tema importante que aquí también, bueno, Guillermo Lazo, eh, en esta ceremonia que le, eh, le dio la orden nacional al mérito en el grado de comendador a Valdés, eh, mencionaba que, que esto resalta ¿no? la identidad nacional, no sé hasta qué punto, pero bueno, según el, el señor Guillermo Lazo, esto, esto es lo que sucede y que podría explicar por qué Ecuador produce el 65% del cacao fino de aroma que se consume en el planeta. O sea, sabemos que producimos un montón de cacao, pero también no sé si es el 65%, no sé desde dónde saca ese dato, pero... Eso es lo que tenemos para el día de hoy.
1: Sí, un poco, un poco rebuscado ese dato, no sé, me parece extraño que, que lo diga. En todo caso, yo, yo no sabía que, que... Primero, yo no sabía que se decía que era de México y peor, sabía que era de Ecuador. Entonces, me acabo de enterar y, de, y desenterar al mismo tiempo, entonces, muy bien. Muy chévere también estas investigaciones que también tienen su base científica y es bueno también leerlas. Y como dice Dome, tampoco es chuta ya letra ahí grabada sobre piedra, sino que puede venir alguien más y dice, ¿sabes qué? Yo encontré otro este otro indicio que me sugiere que quizá no es de Ecuador, sino me invento Colombia o alguna cosa por el estilo. Y ahí hay que quedarse también con las investigaciones científicas para ver qué es lo que dicen también todos los, estos investigadores. Claro,
3: o sea, lo importante es que que se siga auspiciando este tipo de investigaciones, o sea, de todo tipo, ¿no? Aquí Guillermo Lazo se sube a la camioneta de, de una investigación que el gobierno ni siquiera financió, sino que vino del Instituto de Investigación para el Desarrollo de Francia. Entonces es muy bonito lo que siempre pasa, ¿no? O sea, ya tienes un... un... Ya tienes un resultado y dicen, así ah, sí, qué hermoso, no, Ecuador, primero venga, le doy la medalla, pero al momento de financiar, ¿dónde estaba el INPC? ¿Dónde estaba el resto de instituciones? Es lo que lamentablemente sucede, pero eh, es algo que creo que sí, sí, sí vale la pena recalcarlo. Y, y nada, ¿no? O sea, bonita la, de, la condecoración y todo, un gesto simbólico. Sin embargo, yo creo que aquí el puntal debe ser... Eh, seguir fomentando estas investigaciones, seguir fomentando que la gente entienda la importancia que está en descubrir esto, ¿no? Que la historia no es algo, la historia la arqueología, eh, las demás ciencias sociales no es algo que, que solo nos sirven, no sé, es algo que ya pasó y ya de qué me sirve ahora, sino que nos puede eh, en hacer entender mucho de nuestra realidad actual. Así que eso nomás yo les dejo ahí para que lo piensen y... Mmm, sí, bueno, México era muy conocido por, por el tema, o sea, de ahí viene la palabra chocolate, si no estoy mal, es como chocolatel, eh, no sé en qué, en qué lengua, pero de ahí viene justamente eh, la derivación de la palabra que ahora conocemos, entonces se tenía eh, en cuenta que se había encontrado justo en, um, en vasijas, como donde... Eh, procesaban el chocolate o sea el cacao para hacerlo chocolate entonces ahí se lo tenía como los primeros indicios de este procesamiento sin embargo eh... Al parecer, tenemos la domesticación principal, primera, aquí en Ecuador, Ecuador-Perú. Ahí se estará. También es un tema chistoso, ¿no? Porque en la nota decía, esta es una tradición de hermandad que hay que dejar a un lado las, las querellas y demás. Pero, pero, pero en los, en los titulares, Ecuador. Así que no ah, sé si Perú, si Perú, no sé si es que Perú nos sacará luego. O sea, las noticias peruanas dirán, oigan, pero nosotros también fue. Pero lo que lo que pasó es que la investigación se sucedió en territorio ecuatoriano. Sin embargo, esta ah. cultura estaría en... es fronteriza, ¿no? Entonces estaría también en el actual Perú.
1: Ah, claro, claro, No, porque sea, aquí la investigación van a decir como, Ecuador, Claro, es, es, uh -huh. sabidos, ¿no? Sabidos, ¿no? ajá, yo soy ecuatoriana.
3: Y eso que lo reportaba una agencia internacional, o sea, ni siquiera, bueno, luego hicieron réplica a los medios ecuatorianos, pero, pero eso es lo que, lo que aconteció también, ¿no? Entonces, bueno, cosas de, de, cómo se reporta la noticia, ¿no? De cómo, de cómo se visita, de cómo se hace eco de, de estas cosas que suceden, pero en todo caso, bueno, ahí tienen la explicación un poco más a profundidad.
1: Eso ahí, teníamos el segmento cultural, muchas gracias Dome, y nosotros nos vamos a dar las efemérides en este momento, porque un día como hoy nació Alexander von Humboldt, Alexander von Humboldt nació el 14 de septiembre de 1769 y falleció en 1859. Fue un naturalista y explorador alemán, muy conocido por sus valiosas contribuciones al estudio de la geofísica, la meteorología y la oceanografía. Estudió con varios profesores particulares y en varias universidades, así como en la Academia de Minería de Freiberg. Aunque es conocido como naturalista, diplomático, astrónomo, minero. Era logista, sí, perdón, y anatomista, su fama se debe también a sus expediciones en Latinoamérica. En 1799 salió de España y tras una breve escala en las Islas Canarias desembarcó finalmente en Cumaná, Venezuela. Humboldt exploró todo el río Orinoco y la mayor parte del río Amazonas en tierras venezolanas. Viajó también por Cuba, la cuenca del río Magdalena en Colombia y las montañas de los Andes del Ecuador, donde ascendió al volcán Chimborazo a una altitud de más de 5.800 metros. Estudió las corrientes del océano, las temperaturas del las temperaturas relativas según la altitud y la intensidad magnética con relación al Ecuador, así como los minerales, vegetales y la vida animal de la zona. Asimismo, se relacionó con naturalistas de los distintos países que visitó, a quienes apoyó en sus investigaciones. Pasó el último periodo de sus cinco años de expediciones en México, sus observaciones y descubrimientos en esta expedición los expuso en su libro, Viaje a las Regiones del Nuevo Continente. Así que tienen un día como hoy, nació Bon Humboldt.
3: Sí, Von Humboldt, aquí yo quiero contarles una frase que dijo cuando estaba en, bueno actual territorio ecuatoriano, la real audiencia que, que es lo que hoy sería Ecuador, pero dijo de los quiteños los quiteños son alegres, ingeniosos y amables como hombres acostumbrados a dormir tranquilamente al borde de un precipicio, ¿qué piensan de esa descripción de los quiteños? ¿creen que le atinó? hay una muy famosa que es la de eh, que se alegran con música triste Y que toman y sé qué Pero es muy berriada Y no sé hasta qué punto Qué tan certera o sea, será o sea, Pero esta, esta sí es Esta es de uno um, de los diarios de Pablo <risa> <risa> Claro, no Pero esta es de, de un diario de Humboldt que somos, bueno, los quiteños son alegres, ingeniosos y amables como hombres acostumbrados a dormir tranquilamente al borde de un precipicio. Una figura muy interesante de Von Humboldt. Eh, realmente me, me, me fascina mucho el tema de los viajeros que vinieron en el siglo XIX a eh, los países latinoamericanos. y en otra efeméride, el 14 de septiembre de 1920 en Uruguay nació Mario Benedetti, un destacado poeta, novelista, dramaturgo, cuentista y crítico literario que junto a Juan Carlos Donetti es la figura más relevante de la literatura uruguaya durante la segunda mitad del siglo XX y uno de los protagonistas del boom de la literatura hispanoamericana. Mario Benedetti nació en Paso de los Toros de Uruguay y cursó sus estudios primarios en una escuela de Montevideo en la que aprendió alemán, un aspecto esencial en su educación que más tarde le permitiría ser el primer traductor de Kafka en Uruguay. Completó sus estudios secundarios como alumno libre mientras aprovechaba su tiempo para estudiar taquigrafía, oficio que fue eh, un medio de vida durante muchos años. Hasta que más tarde también fue, eh, se desempeñó como vendedor, funcionario público, contador, periodista, padre y madre a la vez. Benedetti publicó más de 80 libros con, eh, con más de 1.200 ediciones y fue traducido a más de 25 idiomas. Ahí su, su, su poema favorito de, de Benedetti, te quiero es Te quiero es... Es todo, es hasta canción. Uh -huh. eh, si te quieres, porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle Codo a Codo somos mucho más <ríe> que dos. Belleza, belleza, Benedetti. Eh, sí. Hay mucha
1: gente que le, que le critica, o sea, hay muchos literatos que no les gusta Benedetti, porque dicen que, bueno, no sé, que es muy básico, no sé. Yo tenía un profesor que decía que no, que Benedetti no le parecía un buen poeta. Ya se imaginarán quién. Ayer le vimos Israel, por cierto. Ah, que, sí. que no le gustaba tanto Benedetti. Y que, que no le parecía eso Digo que no hacía buena poesía Pero si ustedes están deprimidos Si ustedes les dejó su novia, su novio Vayan a ver los videos en YouTube de Benedetti Y van a ponerse peor eh, Pero así somos los ecuatorianos, ¿no? Nos encanta ver cosas tristes cuando estamos tristes Y eh, vayan a ver, vayan a leer Citando, o sea, sí, pero al revés, ¿no? Citando a Humboldt, ¿no? <risa>
3: citando a Humboldt. Aquí muy, muy, muy letrados el día de hoy No, yo, o sea, Benedetti creo que he leído La gran mayoría de los poemas que ha hecho Porque en el colegio eh, teníamos que... Eh, que analizar a un eh, poeta pero totalmente, o sea todas, todas sus obras teníamos era una cuestión del bachillerato internacional teníamos que elegir un, un, un autor aja, un autor de, de literatura eh, latina y eh, bueno mi, mi generación hizo de, de benedetti entonces sé un montón de sus de, de sus de sus obras, de sus obras. sí obras. pero tiene obras. muchas o sea eh, hay otra que es eh, no te rindas que, que es muy buena o sea me gusta mucho eh, corazón coraza Esa eh, de la
1: culpa es de uno que es eh, la culpa es de uno no de los pretextos ni del tiempo y otro decía ah, es
3: tiene igual toda una serie que creo que es como la mujer no la mujer que veía al otro mientras le mería <risa> o sea, ¿What? Son unos verá ¿Sí, verán ver, ver, voy a buscar sí, sí, mientras ustedes bien. cierran, pero esto es toda una serie de poemas que inician de las, de una manera igual. Ah,
1: pero yo yo realmente a Benedetti no le he leído mucho, solamente un par de cosas ya ni me acuerdo. Me acuerdo de ese, de ese poema que, que está en YouTube que todo el mundo ve cuando le dejan: es de la culpa es de uno cuando no, cuando no enamora, sí, no de los pretextos sí, ni del tiempo. Es bien sad, muchachos, es bien sad. No le escuchen cuando estén tristes, era broma lo otro, porque si no, dice la culpa es de uno. Sí, aquí pone: no te rindas, por favor, no cedas, uh -huh. no corazón, coraza, dice Andrea Díaz.
2: Sí, Ajá, ahí tiene
1: la... Claro, es que son
3: esos 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 videos de sí. YouTube con una portada súper sad Claro, pero en ese uh -huh. sí
1: lee él, pues, loco. entonces sí es como, uff, dices, escuchas a Benedetti que te está diciendo esa vuelta Entonces dice, madre, Benedetti me está diciendo que, que no esté triste, me cachas Pero bueno, ahí Dome no, también está buscando
3: Sí, no me sale, no sé, no me acuerdo si eran las mujeres, bueno, les eh, trataré de encontrar el tema, el... Los títulos para mañana, pero claro, con las mujeres me sale la recopilación de, de poemas del amor, las mujeres y la vida, eh, un clásico, pero no eh, no es el que los que estoy pensando. Pero bueno, voy a tratar de darles el dato el día de mañana hasta, hasta que encuentro sus saludos en Facebook.
1: Sí, igual aquí un saludo a todas las personas en YouTube, aquí dicen que Benedetti es básico, el mexicano Jaime Sabines... Eh, Andrea Díaz dice que Corazón Coraza es pésimo, o así lo entendí creo yo, bueno no sé, saludos a todos, saludos a todos a Rey Troll, a Nicolás Guerrero, a Alex Dayo, a Sebas Baku, a Alex Dayo que por cierto estuvo regalando membresías, muchas gracias, la lluvia de miembros, Roberto Moncayo, a Rey Troll, Diego Zamorano, Vicky Cáceres, ¿Qué dice Vicky Cáceres, eh, estamos conocimiento, sí, ta, ta, ta. Luis Escobar, Miguel Almeida, José Tinajero, no le he visto por aquí a Patrick el día de hoy. Bueno, esperemos que esté bien. A Dalton también. Ah, cierto. Tenía aquí una donación que me olvidé de leer porque me mandaron al inicio y, y no leí. Pero bueno, Johnny, si estás por ahí, Johnny Orquera, ya tuve a leer tu donación. Que nos decía, ¿para qué viene a la nariz del diablo el, si el gobierno ya destruyó el tren? Que era lo más llamativo. Y justo me, me hizo la donación luego de que acabamos el tema. Pero entonces, gracias, Johnny Orquera. Un saludo a ti enorme. Que siempre nos dona por interno un abrazo grandote y quienes están en Facebook
3: Sí, muchas gracias a toda la gente que nos ve en Facebook como suka DC frente de psicólogos de la UPS de la Universidad Politécnica Salesiana Catrina Samaniego David Palacios, Edison Almeida muchas gracias por vernos desde Ajá. ahí y nosotros vamos cerrando ya el noticiero del día de hoy, muchas gracias por conectarse, Recuerden el día de ayer se subió un flashback en Venerables ya, acerca de yo. las cárceles en Galápagos algo que ustedes estaban preguntando en el video de BN, ¿eh? así que ya voy a Ajá fijar ahí en comentario para recomendarles que vayan a este video para conocer cuándo eh, existieron las colonias penales en dos islas, en Galápagos, qué sucedió, por qué fracasaron rotundamente, todo eso se los cuento en el flashback en Venerables, así que vayan a revisarlo y yo me despido.
1: Vayan, vayan aquí, Roque nos dice, lean a Oliver Girondo, a Jara y Drobo, ese Cuencano es Dios, dicen también lean a Juan Gelman, a mí me gusta mucho Juan Gelman, creo que es argentino Juan Gelman. También lean a José Barra que me gusta un montón también. Y por cierto, ahí, al Feria del Libro de la Puse, hay un montón de cosas que pueden ir a ver, pueden ir a comprar. Y estuvimos por ahí dándonos una vuelta. Nos cambiaron de, de sala. Pilas, Phil Puse, nos cambiaron de sala. Y, y nos tocó estar en otro lado ahí relegados, pero los tenemos aquí. <risa> Muchas gracias a todos los que estuvieron ahí y a los que nos acompañaron. A mí me pueden seguir en redes sociales como quema tu cabeza y en Instagram como Andrés Burbano, seis. de Israel Carrasco como Israel-El Carrasco. No me digas Israel, en Instagram en Twitter como Israel no fue. Eh, madre, qué bien. a, a Pancho como arroba Contretao. Eh, y a Periodismo como arroba BN Perismo, y a Roque no lo sigan, por favor.
0: A Roque ya saben que pueden seguirlo como arroba arriba Roque en Twitter como Roque Montesco. Ah, no, en sí, en TikTok y Roque-Bajo Alejo en Instagram. Eso es todo, muchachos.
1: Besos, chao.